0: Du bist ausgeglichen, du bist freundlich, du bist witzig, du fühlst dich einfach wohl in deiner Haut. In so einem stressigen, in so einem vollgestopften Arbeitsalltag schlafe ich jetzt mal kurz 20 Minuten und bin dann wieder voll für die Firma da. Wenn du irgendwo dich aufpust, dann wirst du irgendwann im Laufe des Tages dafür bezahlen müssen. Diese Minuten, die ich da aus
1: mir rauspresse, die fehlen mir am Ende. Die Filme am Ende, ne? Du gewinnst nichts. Vollich,
0: was willst du? Was willst du? Willst du willst du denn der beste der Welt sein? Willst du der reichste der Welt sein? Oder willst du einfach nur ein schönes Leben haben? Betreutes fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Na du, äh, wie geht's dir? Ich, ich wollte ja eigentlich wie immer fragen, wie du dich fühlst, aber ich habe diesmal eine andere Frage für dich zum Start, die heute zu unserem Thema passt. Äh, hast du gut geschlafen? Äh, ja. 9.37 Uhr ist hier auf meiner Uhr. Ist das für dich Ist das für dich früh? Äh,
0: wann bin ich erwacht? Ich glaube, ich bin um 7 Uhr erwacht. bin. Allerdings Boah. um 10 Uhr ins Bett gegangen, habe äh, noch vor 11 das Licht ausgemacht ja, eigentlich vorbildlich, oder? Ja, wollte gerade sagen, was ist das denn?
1: Du gehst, du gehst vor, du gehst vor 10 vor Uhr machst du das Licht aus und gehst um 10 ins Bett und
0: stehst um 7 auf. Was ist das für ein Rockstar Leben? Ja, ich wollte gerade sagen, ich mache gerade mein eigenes Image kaputt. Ja, aber ich bin ein begeisterter früh ins Bett geher Ach. und äh, ja, mag das so. Halt. Ich habe einen sehr gesunden Schlaf. Ohne dass ich jetzt direkt in das Thema einsteigen will, äh, aber nee, mir äh, ist es echt vergönnt, nachts immer meine Ruhe zu finden. Auf ja, die ganzen Störfaktoren komme ich noch. Wie hast du geschlafen?
1: Wie immer desaströs. Ich, hab, ich ich weiß nicht wieso, ich habe geträumt, dass mein Bruder in, in, in Dortmund im Stadion, und es waren auch alle Leute da, es muss irgendwie außerhalb von Corona gewesen sein, äh, vor der gelben Wand ein Heimtor geschossen hat, obwohl er weder Dortmund-Spieler ist noch irgendwie Fan oder sowas und ich auch nicht. Und es war ein Wahnsinnstraum. Also ich, ich wurde wach und war richtig stolz, weil ich mich, mich mit ihm an diesem Bierstand nach dem Spiel sah und er hatte noch das Trikot an und alle standen drumherum und dachten, warum hat mein Bruder jetzt hier beim beim VB ein Tor geschossen. Überhaupt keine Ahnung, wo das herkam.
0: Das war ein wirklich schöner
1: Traum. Ich bin der mit Abstand schlechteste Schläfer dieser Welt und deswegen äh, freue ich mich, dass du jetzt direkt sagst, du bist so ein guter Schläfer, weil ich dann hoffe, äh, heute mal ja. wieder von deiner, äh, von deiner Lebenserfahrung und Straßenphilosophie hier besonders profitieren zu können. Ja, dann frage ich trotzdem mal, äh, wie fühlst du dich? Gut. Ah, nee, das dürfen wir ja nicht mehr sagen. Ich fühle mich befreiter. Du erinnerst dich, letzte Woche war ich so ein bisschen... Da brodelte es stark ne? und ich ich äh, hatte ja. das auch noch so nachsackend, nachdem wir darüber sprachen. Es geht ja eben um diese Isolation und dass es mir langsam so die Decke auf den Kopf fällt. Ähm, aber es kommt und geht in Wellen und ich habe jetzt einfach mir nochmal diese Woche wirklich auf die auf die Platte geschaufelt und immer wieder auch bewusst gemacht, ey, jetzt noch, wir müssen durchhalten ne? und du musst das jetzt schaffen. Und und irgendwie, ja, waren es dann auch ein paar Gespräche nochmal mit ein paar echt guten Freunden, wo ich so gemerkt habe, und uns geht es ja weiter allen gut. Und ich möchte jetzt meinen Ausraster von letzter Woche nicht kleinreden,
0: der wird bestimmt auch wiederkommen, aber ja. äh, ich fühle mich viel befreiter. Ich fühle mich viel befreiter. Befreit. Also dein Gefühl ist heute äh, vornehmlich ja. befreit. Hm. Ja, also äh, du nicht? Wie fühlst du äh, dich denn? Ich muss jetzt äh, zurückfahren. Ist ja klar. Äh, ja, ich bin auch ziemlich bei mir und fühle mich ziemlich gut. Äh, also mein Hauptgefühl ist glücklich bei mir zu sein. Gut. Und Aber ich habe mich heute Morgen auch so ein bisschen innerlich äh, vor mir selber schon wieder aufgeregt, dass dieses, äh, diese Lockerung, die Merkel verkündet hat, genau dazu führt, was du jetzt schon mal so leicht angerissen hast, dass äh, alle durchdrehen im Prinzip. Ja. Und gerade jetzt die ganzen Verschwörungstheoretiker auf den Plan kommen. Und erst hat Merkel uns die Flüchtlinge ins Land geholt, jetzt fährt sie unsere Wirtschaft an die Wand. Wahnsinn. Du schüttelst einfach nur den Kopf und fragst dich, oh Gott, ey, was hätte sie davon? Was hätte sie davon? Ich bin so froh, dass wir, dass unser aller Mutti, nämlich Merkel, so mit ruhiger Hand regiert. Toll. Ich glaube, das zeigt auch,
1: welche Einfalltore da jetzt wieder äh, geöffnet werden. Ne? Ich war die ganze Zeit so froh, äh, dass man das doch jetzt hoffentlich wirklich der letzte Depp auch mal sehen musste. Die die Rechten und die Populisten, die haben in dieser Zeit überhaupt nichts beizutragen, ne? weil die haben keine Lösung. Die sind dafür gemacht, um drauf zu hauen und, ja. und äh, Zwietracht zu säen. Und jetzt äh, kommen sie alle, wieder aus ihren und, Löchern. Äh, ne? Und jetzt aber so langsam, wo es bei uns den Normalos im politischen Feld so anfängt zu zu, zu kriseln, zu, zu bröckeln, da haben die wieder ihren Hebel. Und das das ist war für mich auch ist gut, dass du ansprichst, war für mich nämlich auch echt nochmal so eine Motivation zu sagen, nee komm, jetzt halte ich erst recht durch und von den Vollidioten lasse ich mir gar nichts gar nichts verzapfen. Sowieso. Ja,
0: es ist ja auch logisch, ne? um so eine Epidemie in den Griff zu kriegen, dass man da durchhalten muss. Ich hatte, und dadurch bin ich dann noch mehr auf das Thema gekommen, bei Instagram ein Foto gepostet, hast du sicher gesehen, wo ich so ein Gläschen trinke. Gesehen und für wunderschön befunden. Ja, Prost durchhalten war, glaube ich, das Motto. Und ja. also relativ unverfänglich. Und trotzdem haben es einige Pappköpfe geschafft, darunter zu schreiben, äh, ihr seid alles Systemlinge, Deutschland ist nur eine GmbH. Wahnsinn. Da habe ich auch drunter geschrieben. Und keiner merkt nur du bist so clever. Prost. <lacht> <lacht>
1: Jetzt auch seitdem es, äh, seitdem ich bin ja so ein ganz großer Postillon-Fan und seitdem es keine Chemtrails mehr gibt, habe ich da gelesen, äh, weil die Flugzeuge nicht mehr fliegen, geht es uns ja allen richtig gut. Ne? Deutschland blüht regelrecht auf und das finde ja. ich echt, echt eine beruhigende und auch eine sehr wissenschaftliche Einsicht. Aber da, äh, da äh, bin ich vorgefeit. Ich habe das Gefühl, dass sich äh, bei dir in den Instagram-Followern, wenn du da solche Kommentare kriegst, doch der eine oder andere Troll zu verbergen scheint. Das ist nämlich bei mir nicht der Fall. Also ich kriege ganz selten so
0: irgendwie so absurde, so absurden Mist. Ja, wie wir äh, jetzt ich bin ja schon ein paar Jahre dabei, sagen wir mal, und mache ja, was Comedy angeht, auch Volksmusik. Also ich erreiche auch den Mainstream. Und das ist dann letztendlich wahrscheinlich auch Spiegelbild der Gesellschaft, was bei mir da so auftaucht. Meistens gut und ab und zu hast du halt so richtige Deppen dabei. Irgendwie habe ich auch Spaß daran und ich, ich antworte ja auch nie konstruktiv. Ich schreibe immer drunter, du bist auch ein ganz Schlauer oder äh, lass die Schnäpse weg oder sowas. Ne? <lacht> das ist nett, dass du dir diese, diese Zeit nimmst. Das ist ein Erziehungsauftrag. Ja, manchmal macht ja auch Spaß. So, dann fängt man, kennst du das ja, interessiert sich für eine bestimmte Sache, dann fängst du an zu googeln und ruckzuck bin ich dann wieder bei den Reichsbürgern gelandet Ja. Und dann war ein Zeitgenosse, den ich schon völlig verdrängt und vergessen hatte, Adrian Ursache. Sagt ihr das noch was? Nee. Aus Halle an der Saale. Der war auch Reichsbürger, das ist früherer Mr. Germany, sieht ganz gut aus, war aber so ein militanter Reichsbürger, der da sein äh, Haus und Hof verteidigt hat, was alles nur gemietet war. Er hat dann auch freundlicherweise, glaube ich, schon anderthalb Jahre gar keine Miete mehr dafür bezahlt. Hat das aber als eigenen Staat ausgerufen. Irgendwann kam der Gerichtsvollzieher, den hat er mehr oder weniger auch bedroht. Irgendwann kam das SEK und er hat durch die Tür geschossen, hat einen SEK-Mann angeschossen. Und dieser Typ ist jetzt zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Adrian Unruh. Und ja, äh, das habe ich mir eben noch mal ein bisschen angesehen, wie der da vor Gericht schon wieder seine seinen selbstgedruckten Ausweis in die Kamera hält und äh, ein eigenentworfenes Grundgesetz und so. der Absolut unbelehrbar. Da fragt ihn so eine Reporterin: Fühlen Sie sich schuldig? Und er fragt sofort, äh, welche Schuld? Welche Schuld? Wie soll man sich schuldig fühlen, wenn es keine Schuld gibt? Und du Scheiße. kannst einfach nur mit dem Kopf schütteln und denken, ey. Vor allem, da stehen auch so links und rechts so SEK. Beamte neben ihm. Er ist auch ein ziemlich sportlicher Typ, aber die sind alle nochmal eine Nummer größer und breiter als er. Wo du denkst, ey, wenn ein Kollege von mir angeschossen worden wäre, <lacht> ich weiß nicht, was da im Aufzug stattfinden würde. Wahnsinn. Ja. Ah ja, das aber nur so nebenbei. Und dann sind wir beide ja gestern auf unseren alten, hochtalentierten Xavier Naidoo gestoßen. Ein toller Sänger, ein schlechter Denker, würde ich mal sagen, oder? Noch, noch
1: Das muss ich jetzt die kritische, journalistisch-kritische Gegenfrage noch vor einiger Zeit von dir verteidigt da ja, Sänger aber, oder vertue ich mich?
0: Ja und äh, dazu stehe ich auch, weil er all die Jahre im persönlichen Umgang, im privaten Bereich so ein feiner Kerl war ähm, und wahrscheinlich dann im persönlichen Umgang vielleicht sogar noch ist, aber ja vielleicht äh, gerade deshalb die Augen und Ohren offen halten, das steht ja nicht vom Kopf geschrieben, das, können auch, das kann auch der nette Nachbar von nebenan sein der plötzlich so politisch abdreht. Wir müssen mal kurz erzählen, du hast mir bei WhatsApp gestern um, weiß ich nicht, 20 Uhr oder sowas dieses Video
1: geschickt, was neu von ihm aufgetaucht ist. Er sitzt im Auto, er zieht sich diese äh, Mundmaske, die wir jetzt alle in vielen Situationen tragen sollen, so sehr theatralisch ab und fängt dann an seinen Song dazu zu rappen, der schon ein paar Jahre alt ist, wo es so darum geht, was sie uns jetzt als nächstes auferlegen. Und damit sind die Großen gemeint. ne? Er kritisiert dann, glaube ich, Spahn und äh, den Drosten und dann auch die schlimme Merkel, die ja auch... Ja,
0: Merkel kommt am schlechtesten weg.
1: ne? Merkel kommt sofort am schlechtesten ist weg und dann, äh, dann, und dann merkst du auch sofort, wie, wie wahnsinnig und, und wie krass es in dessen Kopf aussehen muss, weil er dann sofort in diese Richtung schwingt. Ja, ihr macht das ja extra ne? und er könnte es ja jetzt aussprechen, aber er tut es nicht und tut es dann eben doch und verbindet dann dieses Sterben der alten Menschen äh, mit den Rentenkassen. Wo du so denkst, ich, ich, ja, ich will es eigentlich hier gar nicht wiedergeben, weil es einfach so dumm war und finde eigentlich eine zweite Sache daran viel interessanter, wo mich nochmal deine deine eben Einschätzung und persönliche Erfahrung interessieren würde. Wir haben ja also jemanden, der, wenn du dir diese Videos anguckst, wirklich offensichtlich einen ganz, ganz heftigen Knacks hat und auch ein richtiger Assi ist, weil er einfach auf bestimmte Dinge scheißt, auf gut Deutsch gesagt, und da sein ja. eigenes Ding und seinen eigenen Vorteil ausziehen möchte. Der dir, und das finde ich ja jetzt spannend, aber im Privaten, du kennst ihn ja scheinbar, total nett vorkam. so ja. Und das, ne, das finde ich, ist ein, ist ein hochspannendes Phänomen, weil ich mich auch immer so gefragt habe, Jetzt mal ganz ins Extreme gedreht. Wenn jetzt so ein kleines Kind dann beim, beim Onkel Adolf Hitler irgendwie da in, in diesen Berghof kam, ne, und der hat dann mit dem irgendwie gespielt oder sowas, war das dann der nett, kon, konnte das dann der nette Onkel sein, konnte einem da auch sowas passieren. Ist jetzt natürlich massiv, massiv überdehnt, der Bogen an der Stelle, aber vielleicht mal ganz extra im Extremen gedacht. Ja, kann Sicherheit. also jemand, der ein ganz schlimmer Mensch ist, kann der trotzdem ne, so total nett wirken.
0: Ja, ja, ja er hat ja auch ne? so, eine, so eine Lieblingsnichte. Dann äh, ich bin sicher, dass es äh, Menschen gibt aus dem Umfeld von Stalin oder Saddam Hussein, die sagen, zu mir war der immer super nett. Das, das, ist, das finde ich, ist genau der Punkt, so dass du halt einfach das macht aber auch
1: Psychopathen aus. Äh, das macht Psychopathen ja. aus, aber es macht auch Menschlichkeit aus, weil du eben Menschen getrennt betrachtest von ihren Taten an ganz vielen Stellen ne? und wirklich äh, eine, ja. eine bestimmte Reflexion äh, an den Tag legen muss und ja auch irgendwie eine kognitive Leistung, um zu sagen, nee, Moment mal, äh, auch wenn der jetzt hier nett oder eben blöd, das geht ja in beide Richtungen, wirkt, hat der dieses oder jenes getan und dafür muss ich diesen Menschen bewerten.
0: So. Ja, aber das ist doch eine ewig
1: werdende Frage. Naja, ja, aber ist ja, also ich finde es nicht uninteressant, weil äh, ich habe vor einigen Monaten mit einem Mörder ein Podcast-Interview für meine Podcast-Reihe ja, ja. in Extremköpfen gemacht. Ne? Und dieser Mann hat also aus kürzester Diz Distanz, so aus einem Meter Entfernung, zwei Leuten von hinten in den Kopf geschossen. So. Und den habe ich dann getroffen, nachdem der 20 Jahre ungefähr im Knast saß. Ne? Und ich ja. fuhr da hin und war schon unsicher. So also meiner Kalenderdispo stand ähm beim, beim Mörder im Büro, wo, wo ich schon so dachte, äh, hoppla. Ne? Und Olli heißt der, kann man auch mal googeln bei YouTube, verlinken wir euch in unserer Podcast-Info, weil der auch ein tolles Interview ähm, gegeben hat. Nicht nur in meinem Podcast, sondern eben auch schon vorher bei bei Hyperball, glaube ich, Frag einen Mörder. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der einer oder auch dieses Video. Und das war ein hochspannendes Gespräch. Wir, wir sind da wirklich in die Tiefe gegangen, weil für mich so die ganze Zeit die Frage im Vordergrund stand, you <laughs> So wie der jetzt auf mich wirkt, ne, der arbeitet also in Schulen, der engagiert sich ehrenamtlich, um Kids nicht auf diesen aggressiven, gewaltsamen Weg kommen zu lassen. Der erkennt diese Schuld komplett an, der zeigt massive Reue äh, und der hat wirklich so, einen, so ein gesellschaftliches Verständnis auch darauf und wenn du dessen Weg hörst, wie wurde der zu dem, was er dann war als Mörder, dann hast du sofort das Gefühl, verdammte Axt, ne? hätte mir so auch passieren können. Also kriminelle Jugend, äh, wenig, wenig so vorgebende Strukturen, äh, Familie, die auf der Reeperbahn irgendwelche Leihhäuserbetrieb und wo auch Gewalt immer eine Rolle spielte. Ja und dann irgendwann ist bei ihm halt dieser Knoten angeplatzt und ich merkte so im Laufe dieses Gesprächs an keiner Stelle möchte ich ja hier irgendwie einen Mordrecht rechtfertigen. Und dieser Mensch bleibt ja, ja für immer auch ein Mörder. Ja. Und trotzdem war es die ganze Zeit so, dass ich merkte mein Hirn schafft es jetzt gerade diese Tat von dieser Person zu trennen. Ich sitze ich sitz hier mit jemandem der mir, ich sag's platt sympathisch ist, ne? der, der sogar in mir was auslöst, wo ich denke wow, davor ziehe ich ja an Stellen meine Hut. Und ich muss mich immer wieder so sehr rational daran erinnern, ey, aber der hat zwei Leute in den Kopf geschossen und einer davon ist gestorben. Und der saß 20 Jahre im Knast. Ne? Und Mörder, Mord ist im Prinzip das schlimmste Verbrechen. So Und das war für mich eine, eine hochspannende Beobachtung, das so, das so durchzumachen. Dass du halt siehst, okay, diese, diese Betrachtung, wie wir Menschen sehen, die hat ganz, ganz viel mit Fühlen, mit Emotionalität zu tun und oft sehr ja. wenig mit Rationalität.
0: Ja, ja. Kannst auch keine abschließende Antwort drauf geben, könnte man noch lange weiter diskutieren. Äh, irgendwann kommst du auch dahin, dass bei Künstlern zum Beispiel, ob man das Werk vom Künstler trennen kann. Ja, total. Dass ja. Ein, ein genialer Künstler die tollsten Bilder malt, du weißt aber im Hintergrund ist er vielleicht ein Vergewaltiger oder vielleicht sogar Mörder. Kann man die Kunst, Albert Speer wäre vielleicht so ein Beispiel als ja. genialer Architekt, aber als tatsächlich jemand, der ja, Teil des NS-Regimes war, war ja auch Minister. Äh, ja, kann man das Werk von davon trennen. Aber werden wir nicht auf den Punkt kommen, glaube ich. Nee, muss ja. Wir, wir sind ja jetzt über Xavier Naidoo da hingekommen. Genau. Eine Kollegin von dir, eine praktizierende Kollegin von dir, mit der ich gestern über die, die habe ich auch das Filmchen zugeschickt. Und die meinte, so lapidar natürlich, das ist jetzt nicht belastbar, aber sie meinte, ich tippe mal auf Psychose. <lacht>
1: ja, ja da, da tun mir dann immer die Leute mit Psychosen leid, weil ich das Gefühl habe, das ist dann unsere zu schnelle Ausrede für für Vollidioten auch manchmal. Ja. Aber ja, müssen wir müssen wir glaube ich bei Xavier Neid jetzt einfach langsam aber sicher den Haken hintermachen und ich finde es ja ganz cool, dass du es auch so äh, differenziert betrachten kannst. Da sagst, okay, ich ich stand zu dem Weil und jetzt aber ist der Bogen Bogen eben überspannt und da ist ja, was Ja,
0: vielleicht für also, ihn äh, er saß ja schon im Auto direkt mal irgendwie die nächste das nächste Landeskrankenhaus eingeben und den Wagen gut abschließen, Schlüssel abgeben und dann da rein. Und nicht mehr, nicht mehr
1: so schnell raus. Und wenn dann wenn, wenn er freiwillig mit Maske wieder rauskommt, dann, dann darf er auch wieder in die DSTS-Jury. Ist auch geil, wie RTL sowas einfach offensichtlich egal ist, ne? weil es ist ja schon länger bekannt, dass der Typ äh, jetzt äh, eher einen an der Murmel hat, mal von dem äh, privat sympathischen,
0: äh, was du da beschrieben hast, äh, ganz abgesehen. Ja, so ein Redakteur will auch nur Quote machen, aber RTL ja, den ist sowieso alles egal, glaube ich. Na no, yeah. ja, muss ja. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Ja, kommen wir auf unser
1: Thema. Genau, wir, wir 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 lassen uns ja hier am Anfang immer ein bisschen gehen, was was mir sehr gut tut, weil weil ich eben von dir meistens sehr interessanten Input bekomme und das mich auch so die Woche durch oft in neue Bahnen lenkt. Aber wir sind natürlich heute auch wieder mit einem Thema angetreten, das hier zum betreuten Fühlen grundsätzlich passt. Und zwar ein Wunschthema im Prinzip von mir. Und ich weiß auch noch einem Hörer, aber ich weiß leider gerade den Namen nicht mehr. Es geht auf jeden Fall um Müdigkeit. Ne? Also dieses körperliche, aber eben auch psychische Bedürfnis nach Ruhe und Schlaf, Müdigkeit ja, da, ja. und ja. Äh, für mich ist das ganz, ganz wichtig, weil ich so merke, ne, ich äh, habe ganz oft das Gefühl, dieses Bedürfnis äh, nicht richtig befriedigen zu können und das wollen wir uns heute eben mal mit euch angucken und wir dürfen vorweg teasern, dass wir am Ende eine Zehnerliste für euch vorbereitet haben. Zehn praktische, aber eben auch wissenschaftliche Tipps, äh, wie man jetzt mit Müdigkeit besser umgehen könnte. Das kommt zum Schluss und vorher, glaube ich, müssen wir mal so ein bisschen einsteigen. Ey, wo kommt diese Müdigkeit eigentlich her? Die ja, vielleicht auch
0: erstmal definieren. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es hier um Schlafmangel geht. Ach so. Und fast alle Fragen, dazu, auch von dir jetzt, das äh, Entree, ging in Richtung äh, schlecht schlafen, Schlafmangel. Ich hatte äh, auch so an allgemeine Müdigkeit gedacht, so sick äh, of it all, krank von allem. Aber das äh, ist anscheinend heute nicht gefragt. Obwohl wir sicher darauf kommen werden, wenn es darum geht. Das finde
1: find ich auch wichtig. Finde find ich, war auch für mich ein Gedanke, weshalb wir Müdigkeit auch machen sollen. Weil ich glaube, wir sollten heute nicht so die, die, den, den ärztlichen Rat hier ersetzen wollen. Also eine, eine Stunde uns hören kann, kann für keinen einen Besuch beim Arzt ersetzen, der Schlafstörung hat. Das, das müssen wir vorweg schieben. Aber ich glaube, wir können hier einen, einen gesellschaftlichen Blick auf dieses Thema Müdigkeit und vielleicht auch den Krieg, der gegen unseren Schlaf geführt wird, mal werfen. Und am Ende eben vielleicht diese wissenschaftlich-praktischen Tipps geben, wie man, wie man das wieder besser in den Griff bekommen, aber ich finde deinen Ansatz mal für den Start eigentlich eigentlich total geil, zu sagen, Müdigkeit im Sinne von sick of it all und ist es nicht zu viel und bin ich nicht irgendwie belastet, obwohl ich, wie du ja jetzt ja beschrieben hast, in deinem Fall gut schlafe. Was, 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 woran denkst du denn als erstes bei Müdigkeit? Also was ist denn für dich da so der Punkt, wo du sagen würdest, okay, da äh, triggert Müdigkeit äh, dieser Begriff etwas in mir, da merke ich sofort, jo, das ist mein Verständnis davon.
0: Ja, im Sinne von, äh, bitte nicht sofort zuschlagen, aber im Sinne von äh, Burnout zum Beispiel. Du, äh, ah, ja. Sagen wir mal, ich schlafe eigentlich jede Nacht acht, neun Stunden. Und trotzdem gibt es ja übers Jahr gesehen Tage, wo ich einfach müde bin. Trotzdem müde. Mhm. Und wenn ich so nachdenke, waren das natürlich immer die stressigen Zeiten, wo ich viel um die Ohren hatte. Wie gesagt, ich habe einen gesunden Schlaf. Eine Frage war sogar, äh, Atze, wenn du auf Tour bist, schläfst du dann auch ganz gut? ja. Ich fall dann, äh, ich könnte direkt nach der Show ins Bett gehen und würde einschlafen. Mache ich meistens leider nicht, aber könnte ich, ich schlafe dann ganz gut. Und trotzdem ist es manchmal so viel, dass man sich einfach nur noch müde fühlt. Und das können vielleicht jetzt auch viele bestätigen. Wenn du eine Phase durch hast, wo entweder privater Stress, beruflicher Stress, wie auch immer, du so viel in den letzten Monaten gemacht hast, dann brauchst du teilweise ein, zwei Wochen, bis diese Grundmüdigkeit mal wieder raus hm. ist. Man erinnere sich an den letzten Erholsamen Urlaub, wo du dann gibt es immer so diesen einen Tag, wo du merkst, oh, jetzt bin ich so richtig wieder da. Ja. Und äh, das Gegenteil meinte ich eben, dass du nämlich nicht da bist, dass du so im Alltag, obwohl du genug schläfst, immer so ein bisschen müde bist, immer abgespannt, dich immer so ein bisschen durchfühlst und die Welt wie durch so eine Gardine empfindest ist ja erstmal hochinteressant, dass
1: du sagst, du empfindest das, obwohl du genug schläfst. Das würde uns ja direkt zu einer wichtigen Frage bringen, woran machst du denn eigentlich fest, dass du genug schläfst?
0: Äh, ja, also dass ich erfrischt aufwache morgens zum Beispiel. Ach so. Ja, und das ist ja eher so ein Gefühl, hat man gut geschlafen ja. oder nicht. Wir kommen ja nachher noch auf die Tipps, aber um... Da auch nochmal eine Idee davon zu kriegen, du kannst zum Beispiel auch acht Stunden schlafen, aber wenn du äh, gestern Abend getrunken hast sei es, und sei es nur ein paar Bier, wirst du nicht so tief schlafen, als wenn du nüchtern ins Bett gegangen wärst, mit vielleicht guten Gedanken und noch einem warmen Glas Wasser. Ja. Ich habe mal zwei äh, großartige Fragen für dich von einem Schlafforscher, der
1: sagt, so ein klinisches Assessment, ob ich jetzt wirklich äh, richtig schlafe oder vielleicht sogar eine Schlafstörung habe, das, das ist aufwendiger. Ne? Ja. Aber es gibt also zwei einfache Fragen, sagt er, die man sich stellen kann und die erste ist, äh, um zu gucken, ob man genug schläft. Und die erste ist, wenn ich morgens aufwache, dann könnte ich so um 10, 11 Uhr vormittags wieder einschlafen oder nochmal so einen kleinen Schlaf. Ah, ja, ja. Ist das bei dir ein Ja oder Nein? Ist, nein, nein. Nein, das, okay, das wäre bei vor. mir, äh, das wäre bei mir ein Jahr und wenn es ein Jahr ist, dann äh, ist es sehr wahrscheinlich, dass man nicht genug Schlaf oder nicht gut genügenden Schlaf bekommt. Die zweite Frage, kannst du optimal funktionieren
0: äh, vor vor der Mittagszeit ohne Koffein? Ja. Ich, okay. äh, ja, kann ich. Mache ich meistens nicht. Ja, aber ich, äh, seit meiner Ayurveda Kur hänge ich auch nicht mehr so am Koffein. Das heißt, ich trinke morgens erstmal eine Tasse heißes Wasser mit dem Spritzer Limette. Und dann kommt irgendwann mal die Tasse Kaffee, aber eher so aus Genuss, nicht weil ich nicht wach bin. Ich habe immer Nein. gedacht, ich würde es brauchen, aber seit meiner Ayurveda-Kur hat sich da einiges geändert. In diesem Hotel, wo ich das gemacht habe, gab es gar keine Kaffeemaschine und es gab auch nur äh, Tee ohne Koffein. Früher sagte man ja Teein, aber heute sagt man da auch Koffein. Wenn jetzt hierbei die Antwort Nein gewesen wäre, dann wäre es auch wieder so, also wenn man diesen Kaffee bräuchte,
1: um sich so selbst zu, selbstmedikamentös quasi mit dem Koffein einzustellen, dann wäre es auch ein Zeichen zumindest dafür, dass man an einem chronischen Schlafmangel leiden könnte. Und ich muss sagen, bei, dem, bei der zweiten Antwort hätte ich jetzt auch Ja gesagt, ich komme ohne Kaffee klar, aber einfach, weil ich keinen Kaffee mag und ich wette, wenn ich Kaffee trinken würde, würde ich morgens noch mich deutlich fitter fühlen und auch besser funktionieren, weil ich bin eigentlich nicht so der Morgen-Typ. -Morgen und ich finde es ganz gut, dass man hier vielleicht einfach mal so zwei einfache Fragen hat. Denn ja, ein Punkt, ja. der ganz, ganz wichtig
0: ist, den Menschen Ja, aber ich muss so dich jetzt gleich mal fragen. Ja, frag mich. Ähm, wie schläfst du denn? Wie viel schläfst du und wie schläfst du? Also ich also, schlafe, wann, wann
1: schläfst du? Ich wohne ja in Münster und Berlin und in Münster und Berlin habe ich zwei unterschiedliche Rhythmen, würde ich fast sagen, weil wir in Münster eben diese Firma wg sind, wo abends dadurch, dass der eine von uns Arzt ist und der muss meistens morgens um sechs Uhr ins Uniklinikum, ähm, der gibt dann so ein bisschen für mich den Takt vor. Der sagt dann so um Richtung 10, elf Uhr, ey Leute, ich muss pennen, ne? weil der, der steht wirklich früh auf. Und dann ist gut. immer so ein bisschen die Luft raus im Abend. Wiederum, wenn ich in Berlin wohne, wo ich alleine wohne, dann passiert mir das ganz oft, dass ich dann abends so um 21 Uhr denke, boah, jetzt, du warst noch eben eine Runde Joggen und jetzt hast was gegessen und jetzt könntest du so in diesen Schlafmodus kommen, aber weil ich dann auch mit niemand anderem spreche, jetzt in so einem Abend, wenn ich alleine zu Hause bin, äh, komme ich dann oft in diesen Modus, dass ich denke, nee, jetzt schaffst du noch was und dann wird es plötzlich ein Uhr oder sowas und dann habe ich manchmal okay, entweder Tatendrang. noch ein Buch, ge, Buch geschrieben, Tatendrang oder aber auch, äh, wenn ich mich dann bewusst davor schützen möchte, dass ich dann so von Netflix äh, versacke ne und dann irgendwie einen Film gucke und dann noch eine Serie so ein bisschen und dann noch kurzes Heute-Journal <lacht> und plötzlich ist halt zwei und ich, und ich fange an zu schlafen und werde dann aber ganz oft, also sage ich mal, um acht Uhr, halb neun wach. Und dann schlafe ich da, weiß ich nicht, sechs Stunden, wovon es auch nicht selten ist, dass ich auch nochmal mitten in der Nacht wach werde und habe hab, hab das Gefühl, ich bin gerädert und und weiß mittlerweile auch, das ist das das ist nicht gesund. Also ist vielleicht mal ganz interessant für alle da draußen, die jetzt denken, ach, ich habe doch mal gehört, wenn man die richtigen Gene hat, dann kann man ja mit unter sechs Stunden Schlaf auskommen. Auch das hat die Wissenschaft sich mittlerweile angesucht. Und ja, es gibt Menschen, die können also auch langfristig unter sechs Stunden schlafen, ohne dass bei denen so die ganz grundlegenden Mechanismen wie Hunger, ja. wie Gereiztheit, wie Konzentration gestört werden. Aber wenn man das mal aufaddiert, kommt man, wenn man rundet, auf eine Prozentzahl von null Prozent. Ja, also das heißt, in so einer Ach, Normalpopulation ist das ein absolut minimaler Bruchteil, auf den das zutrifft. Und bitte für alle anderen, ihr gehört wahrscheinlich nicht dazu. Und wenn ihr jetzt meint, ach so sechs Stunden Schlaf oder knapp drunter, damit komme ich hier, flow ich hier total easy durchs Leben. Es könnte sein, dass, dass, dass das zu wenig ist. Ne? Und Schlaf, die absolute Schlafzahl, die man braucht, die ist zwar äh, massiv individuell, So, denn der Richtwert bewegt sich zwischen das sieben und acht Stunden bei ja. uns Erwachsenen. Aber es ist halt massiv individuell. Und deswegen, darauf wollte ich ursprünglich hinaus, finde ich das bei dir interessant, wenn du sagst, ich kenne diese grundsätzliche Müdigkeit, aber ich schlafe ja eigentlich genug mit acht bis neun Stunden. Mal ganz platt
0: gesagt, vielleicht müsstest du zehn Stunden schlafen. <lacht> Nein, ich merke ja, wenn ich, wenn ich nicht so viel Stress habe und äh, ich keine äh, fra offenen mhm. Fragen quellen und so weiter, da bin ich ja fit. So ein, mhm. Wirklich, da bin ich auch den ganzen Tag fit bis in den Abend hinein. Ähm, aber es hängt natürlich immer mit der aktuellen Lebensweise zusammen. Auf Tour wird auch mehr gefeiert. Jetzt im Moment, wo ich auch so Corona-mäßig keinen Bock mehr habe zu feiern und den Alkoholkonsum ganz eingestellt habe, bin ich doch immer sehr erholt, ja. Also ich kenne das so aus dem
1: Urlaub, wo ich dann immer merke, genau was du eben beschrieben hast, dieser eine Tag, wo man dann plötzlich wieder da ist äh, und manchmal bin ich schockiert, wie lange das bei mir dauert, ne dann ja, äh, ja. dann fahren wir da in Frankreich an an den Fluss und ich war gerade frühstücken und genieße das dann total, so um 11 Uhr in der Sonne oder in so einem Halbschatten schön mit der 50er Sonnencreme drauf und den drei Fragezeichen im Ohr einfach wieder
0: wegzudösen. Aber das ist auch deine deine Generation, immer irgendwas im Ohr. <lacht> auch, ja auch, total, total, total. Ja. Aber das ist dann für mich so ein richtiger richtige Erholmoment und dann
1: werde ich irgendwann wachspringen in dieses glasklare Bergwasser, komm wieder raus, lass das Wasser auf der Haut von der Sonne trocknen und und penne am Nachmittag nochmal. Und dann ja. abends äh, schlafe ich zwar nicht gut, aber ich habe dann so nach, nach, nach einiger Zeit das Gefühl, äh, hör mal, was hast du da eigentlich für
0: ein Defizit, was schleppst du da für ein Defizit mit dir rum, ne? so im Alltag? Ja und meistens ist das doch so, wenn die Leute dann aus dem Urlaub wieder da sind, nach zwei, am besten sogar drei Wochen, Sagen sie in der ersten Woche, boah, dieses Gefühl müsste man konservieren. Mhm. Und das kennt glaube ich auch jeder, der schon mal Erholungsurlaub gemacht hat. Wenn du dann wiederkommst, dann sind die Probleme alle zehn Nummern kleiner. Du bist ausgeglichen, du bist freundlich, du bist witzig, du fühlst dich einfach wohl in deiner Haut. Der Bart ist weich, die Haut hat sich beruhigt. <lacht> das ist... Äh, der Stuhl ist fest. Ja,
1: man, Verdauung genau. hat ja ganz viel mit mit Schlaf man, zu tun. Äh, man sch denkt kann, man gar nicht, aber ist so.
0: Man könnte jetzt, ich könnte jetzt immer weiter schwärmen, aber ja. genau das ist ja das Gefühl und das kann man, äh, das kann man auch im Alltag erreichen. Da darf man halt nicht so viel Mist bauen, ne? Wenn du, äh, wenn dein Kopf dauernd in Hab-Acht-Stellung ist, wie willst du da vernünftig schlafen? Hm? Äh, ich habe ein schönes Zitat. Von, das habe ich mir rausgesucht. Ich habe noch ein paar andere Zitate aus meinem äh, von Oma und Papa, aber das passt gerade so schön von Marie Ebner Eschenbach. Müde macht uns die Arbeit, die wir liegen lassen, nicht die, die wir tun. Ah! Ja, geil. Ungelöste Probleme, ja. Ja, total.
1: Kennen wir, glaube ich, auch alle. Ne? Du wirst mitten in der Nacht wach und ja, dieses Gedankenkarussell genau. äh, dreht sich und dreht sich. Das hatte ich vorgestern. Ich, ich wurde um 3 Uhr, es war drei Uhr nachts, ich habe dann eine Uhr daneben neben Bett und dann gucke ich drauf und denke, oh mein Gott. ne? Und mein Kopf war komplett voller Gedanken. Und da kam dann auch wieder so dieses klassische Phänomen, was du gerade eben beschrieben hast, vielleicht meiner Generation her immer was im Ohr. Dann habe ich mir sofort bei Spotify die Säulen der Erde von Ken Follett angemacht und weitergehört an der Stelle, wo ich war. Und ich stelle dann immer so einen Timer, dass das quasi nach einer gewissen Zeit aufhört zu spielen. So also 40 Minuten und hoffe dann, dass ich einschlafe, aber bevor diese bevor diese 40 Minuten um sind. Ne? In dem Fall gelungen, aber das passiert mir ganz oft, dass ich nachts wach werde, wirklich und in meinem Kopf türmen sich Ideen und dann schreibe ich mir kurz was auf und manchmal komme ich mir dann total produktiv vor und am nächsten Morgen lese ich mir diese Notiz durch, was ich da aufgeschrieben habe und es ist einfach nur Schwachsinn. Und in in aller seltensten Fällen hat mich das schon natürlich in irgendeiner Weise weitergebracht. Zu diesem äh, Gedankenkarussell kamen auch ganz viele Fragen von euch und deswegen haben wir das natürlich in unsere Zehnerliste ja. aufgenommen. Dazu gibt es am Ende äh, Tipps, wie man das wie man das hinbekommen kann. Äh, ich finde aber einen Punkt ganz wichtig, den du gerade ansprichst, ähm, wo du so sagst, ja, dieses dieses wahnsinnige Karussell, in dem wir uns alle bewegen und dieses stressige Leben ist irgendwie so das eine und ich glaube, wir sind hier schon immer sehr selbstkritisch und versuchen auch immer uns zuerst an die eigene Nase zu fassen. Aber ich habe wirklich so für mich festgestellt, dass, dass dass bei der Recherche, so auf gesellschaftlicher Ebene, was mit unserem Schlaf passiert, aus meiner Sicht ein, ein regelrechter Krieg gegen den Schlaf geführt wird. Ne? Ja. Manchmal absichtlich und manchmal unabsichtlich. Also ich finde jetzt einmal Corona mit all den Sorgen, mit all den Ungewissheiten und all, mit all diesen Gedanken ist, ist irgendwie vielleicht so ein unabsichtlicher Teil des, des Angriffs auf unseren Schlaf. Ja. Bin dann aber auch auf ein Zitat von Retastings, dem CEO von Netflix gestoßen oder auf eine ganze Aussagenreihe. Wo ich so gemerkt habe, ey Moment mal Leute, es gibt auch äh, mittlerweile eine ganze Industrie, die davon lebt, dass wir nicht mehr gut schlafen. Und der sagt... Binge-Watching, was wir alle kennen, ne? Glotzen bis zum Kotzen, das ist super, weil einem das selber die Kontrolle gibt. Ich kann ja selber bestimmen, wie viel von dieser Serie ich dann gucke. Und Netflix geht jetzt aber einen Schritt weiter und sagt, wir brauchen eigentlich kein Binge-Watching mehr, wir brauchen sogenanntes Binge-Racing. Das heißt, ich race durch so eine ganze Staffel, ich rase durch die ganze Staffel und gucke also an einem Tag eine Serie komplett fertig. Und das nennt die die Firma Netflix mittlerweile sogar, bezeichnet das sogar in ihrer Pressemitteilung als Sport. Und die Anzahl der Menschen, die das, die das machen, also dieses binge watching, binge racing betreiben, ja. die hat sich mehr als 20, die ist mehr als 20-fach gestiegen ne, in den letzten drei Jahren auf 8,4 <lacht> Millionen Netflix-User und da habe ich gedacht, wow und das hat mich ziemlich fertig gemacht, weil, weil die schlimmste Aussage von diesem Retastings kam dann erst kurz danach in, in, auf, so einem, auf so einem Summit, auf so einer Versammlung ähm, ja. in L.A., wo der gesagt hat, abends, wenn du dir irgendwie einen Film oder eine Serie bei uns anguckst, dann willst du die ja unbedingt bis zu Ende gucken und dafür musst du lange wach bleiben. Ja. Und jetzt rate mal, äh, was Retastings als Nummer eins Wettbewerber von Netflix bezeichnet. Nicht HBO, nicht äh, Disney Plus, nicht äh, Amazon also, Prime, ja. mhm. sondern Schlaf der sagt, unser Competitor <lacht> ist Schlaf. ne Und der sagt also, unser Nummer eins Gegner ist Schlaf und wir werden gewinnen, sagt er. Und das hat mich so fertig gemacht. dass Ich dachte, oh, dieses, dieses gesamte Gespräch. Unternehmen äh, ist darauf aus, mir den Schlaf abzunehmen. Weil wenn du dir mal überlegst, wie so eine Netflix-Serie funktioniert, die ist dramaturgisch so geschrieben, dass ich immer weiter gucken muss. ne Es springt von einer Folge direkt in die nächste. Nicht mal mehr für den Abspann ist Zeit, sondern das geht quasi automatisch. Und ja. du liegst da im Bett und scrollst dann, bevor es sogar losgehen kann, damit noch da irgendwie durch und musst Entscheidungen treffen und bis völlig erschlagen und die Trailer laufen automatisch an, während du noch aussuchst und ich sage einfach, ja, was aktuell gewinnen
0: sie und das ist einer der großen Krieger gegen unseren Schlaf. Gut, dass du das aktuell, weil äh, du lobst mir den CEO oder überhaupt die Firma Netflix viel zu sehr. Aus Analystensicht und für uns Investoren ist Netflix einfach ein, eine Schrotthalde. Äh, weißt du eigentlich, dass Netflix noch nie Plus gemacht hat? Das ist, das, das, Unternehmen ist eine, eine einzige Katastrophe. Ja, und, weil die, die 90 ganze Zeit investieren in diese, in diese, ja. in diese Formate und sich das, das noch gar nicht auszahlt. Und 90 Prozent auf der Plattform ist doch wirklich auch Schrott. Das meiste guckt man sich dann eh nicht an. Und diese ganzen Programme von den ganzen Stand-Upern und so, die billig eingekauft werden, das einfach damit draufgepackt ist. Ich meine klar, sind da auch gute Sachen, aber, naja, es geht ja heute auch nicht um Netflix. Ich wollte nur, dass die Bäume nicht zu so sehr in den Himmel wachsen.
1: Ach so, nee, von mir war das eigentlich alles auch kritisch gegenüber Netflix gemeint, aber tatsächlich ja. aus Investorensicht hätte man sagen können, ja super, hast natürlich recht. Da könnte man sagen, nee, das
0: finde ich gut. Ja und äh, wenn der sagt, wir werden gewinnen, der weiß ich auch nicht. Das hat Saddam Hussein auch immer gesagt. <lacht> aber ich empfinde es schon so, dass Netflix aktuell,
1: wenn ich jetzt ja. meinen Schlaf als den einen Krieger und Netflix als den anderen betrachten würde, würde ich sagen, in diesem Krieg gewinnt gerade Netflix. Wie oft habe ich da schon bis nachts irgendwelche Serien geguckt und mich dann geärgert, wenn ich mitten aufhören muss, weil ich weiß, oh, jetzt ist halb zwei, du musst aber morgen früh irgendwie auch noch fit sein, fang an zu schlafen.
0: Ja, Ja, du hast ja recht. Aber wir wollen auch nicht zu sehr auf den Aspekt einsteigen. Lass uns doch mal gucken, was es noch so an Hinweisen gab aus der Hörerschaft. Gerne. Wir haben ja warte. die erste, Fabienne hat geschrieben, wieso bin ich immer müde, egal wie lange ich schlafe, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Äh, wahrscheinlich musst du noch ein bisschen aufräumen bei dir. Wir, kommen, wir werden sowieso, gerade wenn es um Schlaf geht, immer wieder auf den Punkt kommen, bei sich sein, ja, ein, wie heißt denn? warte, jetzt muss ich auch nochmal zitieren, kennt auch jeder übrigens, ein ruhiges Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Ah. ja.
1: Vielleicht ist aber bei Fabiens Frage mal ganz gut sich anzugucken, was denn überhaupt unsere Müdigkeit steuert und dass wir uns ja. mal zwei Systeme klar machen, die im Prinzip darauf einen Einfluss nehmen und zwar einmal, das kennen wahrscheinlich die meisten, gibt es diesen zirkadianen Wachschlafrhythmus, ne? der wird vom Nucleus Suprachiasmaticus gesteuert. Das ist also eine kleine Region im Hirn, die im Prinzip Einfluss darauf nimmt, wie unser schlaf jetzt mal in Bezug auf den zeitlichen Ablauf geregelt ist. Und diese interne Uhr, wenn man es mal vereinfacht so beschreiben möchte, die ist bei den meisten Menschen nicht glatt 24 Stunden lang, was ganz spannend ist, sondern im Schnitt eher so 24 Stunden und 10 Minuten bis 15 Minuten. Sprichst Ach, so ein bisschen, okay. kippt das schon mal immer vorbei an unserem... An unserem ja, 24-Stunden-Tag ne? ist zwar wenig auf den ersten Blick, aber das akkumuliert sich natürlich und dann wird es schnell äh, schwieriger. so Und jetzt äh, muss man sich also klar machen, dieser zirkadiane Rhythmus, der besteht im Prinzip aus wie so eine, wie so eine Wellenform. Der geht mal hoch, mal runter, je nachdem, welche, welche ja, Tageszeit ja. eben gerade ist. Das ist aber eben nur der eine Faktor. Und jetzt kommt das zweite System. Und da müssen wir uns im Prinzip eine Art Schlafdruck vorstellen, der durch die Substanz Adenosin, durch die chemische Substanz Adenosin in uns aufgebaut wird. Also jeden Moment, den ihr uns gerade zuhört, wirken beide Systeme parallel. Einmal dieser zirkadiane Schlafwachrhythmus, weil jetzt wieder eine Minute um ist, und einmal also, dieses. Ihr hast
0: immer einfach mal Rhythmus gesagt, ja.
1: Genau, und einmal dieses Adenosin, was mit jeder Minute, die ich wach bin, im Prinzip mehr in mir angehäuft wird, mehr ja. chemischen Schlafdruck aufbaut. Und dieser Schlafdruck oder dieses 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 Adenosin führt dann auch dazu, dass ich mich so ein bisschen ja, müder fühle, ne? matter, aus, ausgelaugter. Und wenn ich dann schlafe, wird das im Prinzip abgebaut. Und das ist vielleicht ganz interessant, sich auch mal klar zu machen, dass es eben zwei Systeme sind, die, und jetzt wird es ganz wichtig, unabhängig voneinander funktionieren. So, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, kennen wir alle, ich weiß es noch genau, äh, als ich in der Schule war, war so dieser erste tolle Moment, als mal äh, so eine Schlafparty mit den Mädels stattfinden durfte. Ne? Ich weiß es nicht, äh, sieb, achte, neunte Klasse oder sowas. Nee, acht Klasse ja. wahrscheinlich eher. Ich glücklicher. Bei Alina im Partykeller und dann waren dann fünf, <lacht> sechs Mädels und wir fünf, sechs Jungs und die Eltern waren natürlich ganz erpicht darauf, alles genau zu kontrollieren. Und dann haben wir die Nacht durchgemacht. So, und irgendwann, wenn dieser ganz krasse Müdigkeitspunkt überwunden ist, kennen wir vielleicht alle, wirst du plötzlich. Wieder wach, dann kommt so ein Hoch. Kennst du das auch? Ja, 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 dass du über so einen gewissen Punkt hinweg bist. Ja, Ja. und das ist eben, weil diese beiden Systeme getrennt voneinander laufen. Dieses Adenosin, der Schlafdruck, der wird die ganze Zeit mehr. Ach so,
0: dann bist du wieder in deinem, in deinem Rhythmus. Genau, richtig. Dieser, dieser
1: Adenosin-Schlafdruck, der wird immer mehr, weil ich bin ja die ganze Zeit wach. Aber der zirkadiane Rhythmus, der sagt mir irgendwann dann Richtung Morgen, äh, jetzt gebe ich dir immer wieder einen Schub. Und obwohl jetzt das Adenosin so hoch ist, kriege ich plötzlich durch diesen zirkadianen Rhythmus plötzlich so einen starken Schub, dass ich sage, ach, ich komme erstmal wieder klar. Ne? Und das ist dann beim Jetlag eben andersrum, dass du sagst, ich fliege irgendwo hin und plötzlich ja, ist mein ja. zirka Rhythmus gestört und das Adenosin ist irrelevant. Und so und da, wenn man sich diese beiden Systeme mal klar macht, wird vielleicht auch die Frage von Fabienne in einem anderen Licht da stehen. Wieso bin ich immer müde, egal wie lange ich schlafe? Ne? Also können wir jetzt nicht einfach so beantworten, weil das ist zu wenig Info, die wir da haben. Aber vom Grundsatz her sich mal klar zu machen, dass diese Dauer des Schlafens eben von zwei Faktoren abhängt und dass diese zwei Faktoren sehr stark voneinander getrennt werden können, ja. macht hoffentlich klar, dass sie da vielleicht zum Beispiel zu Zeiten schläft, die überhaupt nicht zu ihrem zirkadianen Rhythmus passen. Oder dass sie einen Adenosin, eine Adenosin Schuld mit sich rumschleppt, die einfach zu hoch ist. Denn dieses Adenosin, wenn ich zu wenig schlafe und das nachts nicht komplett wieder abbaue, dann bin ja. ich am nächsten Tag noch müde. Also ich schleppe das im Prinzip wie so einen nicht bezahlten
0: Kredit auch tagelang mit mir rum. Ja, und deshalb, Fabian, vielleicht wäre es ganz gut, mal zwei, drei Wochen irgendwo so ganz total auszuspannen und sich so richtig auszuschlafen. Das ist jetzt eher so ein handfester Tipp aus der Praxis und wenn du Störungen hast, dann musst du dir sicher auch nochmal ärztlichen Rat holen. Aber das könnte mal ein Versuch sein, dass du dich mal wirklich tief entspannst. Finde ich, find ich, find ich cool. Würdest du das denn hinbekommen? Also ich finde, wir sollten
1: heute bei unseren praktischen Tipps immer berücksichtigen, dass wir, wir beide für uns, einer von uns zumindest sagt, ihr würde ja auch hinkriegen. Und du wirst das schaffen. Du bist so ein Typ. ne Ich habe immer das Gefühl, du bist so ein Typ, der das so hinkriegt, zu
0: sagen, ey, äh, ich schalte jetzt hier mal wirklich ab. Ja, ich bin Urlaubsweltmeister. Hat unser Manager, unser Gemeinsamer auch immer schon gesagt, äh, also wenn du in Urlaub fährst, in dem Moment, wo ich äh, irgendwo bin, das müsste ich sogar überlegen, was mache ich nochmal beruflich. Ich kann total abschalten. <lacht> du solltest unbedingt mal mit mir nach Frankreich fahren. Geil, kommst wieder wie neu geboren. Äh, wo, kommt das her? wo kommt das her? Weil ich weiß auch, dass du
1: durchaus jemand bist, der Zeiten hat, das hast du ja hier auch schon mal erzählt, wenn ihr dann irgendwie, weiß nicht wie viele Tage am Stück, alles Atze für RTL gedreht habt, wo du, wo du wirklich am Limit warst. Ja. Ja, und auch kurz vor einem Zusammenbruch. Wo, wo kam das dann bei dir her, dass du plötzlich gesagt hast, Jetzt bin ich, der Vollgasarzt, der jemand, der es schaffen kann, wirklich abzuschalten. Also gab es da irgendwann mal so einen, so einen Krisenmoment
0: oder eine Einsicht? Gab es sich ja immer mal wieder. Aber ich, nee, es kommt gar nicht über eine Einsicht. Aber ich, ich konnte wirklich immer schon alles fallen lassen. Also wenn die Stresssituation vorbei war oder die Arbeitssituation, Drucksituation, ich bin im Urlaub, dann kann ich wirklich alles um mich herum vergessen. Da bin ich einfach entspannt. Aber das war schon immer so. Das war schon immer so, ja, habe ich wahrscheinlich von meinem Vater geerbt und der hat es von seinem geerbt. Und im Alltag, wenn du jetzt, wenn wir jetzt nochmal an die Frage denken würden, dass die, dass die viel größere Kunst, ne? Das ist geübt. Das heißt, wenn, das muss ja auch so sein, wenn ich abends auf die Bühne gehe, muss ich ja funktionieren und mit guter Laune stehen, mit entsprechender Ausstrahlung. Mhm. Und da baue ich mir immer mal wieder so kleine Erholungsphasen über den Tag ein. Und wenn es drunter und drüber geht und die Kugeln fliegen, dann bin ich auch durchaus äh, Arschloch genug, um zu sagen, Leute, ich gehe jetzt einfach mal eine halbe Stunde spazieren. Und da kann selbst der äh, größte Vorstandsvorsitzende kann sagen, das geht jetzt nicht, dann bin ich aber auch schon unterwegs. Und Dann können sie hinter mir toben, wie sie wollen. Ich mache da mal eine halbe Stunde. Das ist, das ist natürlich...
1: Äh Wahnsinnig, wenn man das schafft. So bin ich überhaupt nicht. Also ich kann kann ganz ganz schwierig dann auch sagen. Jetzt bin ich wirklich hundertprozentig raus. Also selbst so Urlaub,
0: Schläfchen kriegst du auch nicht hin. Ne?
1: So Powernaps, da da das würde ich hinbekommen. Aber jetzt irgendwie eine Stunde oder noch länger, das das wird mich wird mich äh, viel zu sehr plätten. Und ich weiß, dass viele Leute von den Power Nips ganz, ganz viel halten. Ja. Man sollte sich aber mal die Mühe machen, sich ein bisschen tiefer damit auseinandersetzen, äh, zu setzen. Und dann wird man schnell merken, wo das herkam. Und zwar kam die grundsätzliche Überlegung dazu aus dem Bereich der Flugkontrolle aus den USA. Fand Ich fand ich sehr interessant, wo die quasi gesagt haben, wenn Piloten Langstreckenflüge machen müssen, dann wollen wir ja, dass die möglichst fit sind für das, für die Landung. Ja. So, und dann äh, wurden also Schlafforscher im Prinzip damit einbezogen oder haben ihre Meinung dazu gesagt und dann kam so auf, ja, wir müssen das nach einem festen Rhythmus den Leuten sagen, wie die schlafen sollten und auch möglichst nicht erst kurz vor der Landung, sondern äh, vorgeschrieben für eine relativ lange Zeit und zwar eher so im, im vorderen Teil des Fluges. So, und das war aber dieser äh, Flight Control irgendwie dazu oder dieser Flight Association zu, ähm, ja, wie soll ich sagen, zu vorgegeben, zu reglementiert. So, das war nicht so Business-like. Ne? Wir sind alle unsere eigenen Manager. Ja. Und dann kam quasi die Idee des Powernappings auf. Also du entscheidest selber und dabei macht man einen aus, aus Schlafsicht einen riesengroßen Fehler, denn man nimmt sich im Prinzip diesen natürlich aufbauenden Schlafdruck und ich kenne das von mir total. Ich könnte wunderbar, wunderbar nach dem Mittagessen mal kurz 20 Minuten zum Verdauen und dann stelle ich mir einen Wecker und werde wieder wach. Oder es gibt ja auch diesen Trick, dass man einen Schlüsselbund in die Hand nehmen soll und dann so wegnickt und wenn der runterfällt, kurz bevor man in einen tieferen Schlaf eintreten würde, dann soll man den Powernap beenden. Ja. Das ist aber aus Sicht von Menschen, die wie ich schon Schwierigkeiten haben, nachts durchzuschlafen oder auch einzuschlafen, absoluter Bullshit. Bitte lassen. diese Power-Nap-Idee, das ist so wieder genau unsere Zeit, ey, ich will mehr ja, aber, was mir ey, rausholen. Ja, ich bitte ich, dich, aber das gab es doch früher auch schon, Leon. Äh, Vorsicht, wir meinen ja nicht vom Mittagsschlaf. Mittagsschlaf, also wirklich eine Stunde. Ich meine jetzt dieses kurze, dieses kurze, ich mach mal kurz
0: 20 Minuten und bin wieder ja, fit. Meine Oma ja. machte das immer so und auch kurz die Augen zu, 20 Minuten, top fit wieder. Und sie sagte immer, nur kurz die Welt vergessen. Das war immer ihr Satz dazu. Einmal am Ey. Tag kurz die Welt vergessen. Super. Es geht auch
1: nicht darum, dass ich jemandem sagen würde, mach keine Pause, mach mal fahr mal runter, mach mal die Augen zu, sondern es geht mir darum zu sagen, in so einem stressigen, in so einem vollgestopften Arbeitsalltag schlafe ich jetzt mal kurz 20 Minuten und bin dann wieder voll für die Firma da und mache das aber eben auf Kosten meines sonst natürlichen Schlafs in der Nacht. Das ist mein Problem beim Powernap oder das okay. ist das wissenschaftliche Problem daran. Es geht nicht darum zu sagen, ich mache eine Mittagspause und es geht auch nicht darum zu sagen, ich mache einen äh, Mittagsschlaf. Das ist nämlich ganz interessant, wenn man sich die, die Urvölker, die die es so gibt äh, mal anschaut, die heute noch äh, die heute noch leben beziehungsweise die heute noch sehr wenig von der, ja, von der westlichen Kultur betroffen sind, dann gibt es zum Beispiel die Gabra in, in Kenia oder die San in der Kalahari Wüste und die zeigen eine sogenannte biphasische ein sogenanntes biphasisches Schlafmuster, also die schlafen einmal wirklich äh, so am Mittag Nachmittag für eine längere Zeit auch ah, und schlafen okay. dann Nachts, aber auch wirklich wirklich richtig richtig tief. Ne? Und es, es deutet einiges darauf hin, dass quasi in unseren Ursprüngen so ein biphasischer Schlaf mal angelegt war. Aber trotzdem nochmal die Unterscheidung, ein wirklicher Mittagsschlaf für jemanden, der sagt, ich habe ja gar keine Schlafoholim, ich schlafe nachts durch, ich schlafe abends gut ein, ich brauche nicht zusätzlichen Schlafdruck, kein Problem. Ein Powernap in dieser mehr, stärker, schneller, ja, noch mehr im Büro schaffen Gesellschaft, das mhm. ist der falsche Ansatz. Verstehst ja. du, das ist der Unterschied. ich Wenn ich mir jetzt deine Oma vorstelle und auch so vorstelle, wie du jetzt gerade beschreibst, dass du eigentlich keine Schlafprobleme hast und dass du auch jemand bist, der super gut abschalten kann, dann würde ich jetzt deiner Oma herzlich danken an deiner Stelle, weil da scheint euch was zu verbinden und dann ist das überhaupt nichts Schlechtes, was sie gemacht hat. Das will ich überhaupt nicht sagen. Und ich will auch nicht sagen, dass das immer alles für alle gilt, was wir heute sagen. Schlaf
0: ist extrem individuell. Ich glaube, da muss man immer mal wieder jetzt drauf hinweisen. Schlaf ist extrem individuell. Und jeder hat ein anderes Schlafbedürfnis, jeder hat einen anderen Rhythmus. Da, da, es gibt, glaube ich, kein kein Schema. Genau. Also ja.
1: genau, es gibt nicht. Es gibt. Es ist wie eine Schuhgröße. Ne, wir haben Mittel Mittelwerte. Die mittlere Schuhgröße in Deutschland sage ich jetzt mal keine Ahnung 42. Aber da musst du sehr viel Glück haben, dass dir diese Schuhe passen. Und ich mit Schuhgröße 48,5 wird da drin <lacht> stecken und sagen äh, Scheiße. <lacht> 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 Ich weiß, warum du lachst, weil du weißt, wie hässlich meine Füße Nein, sind. Sie sind nicht nur hässlich, nicht. sondern Nein. auch noch groß. Aber Nein. wenn es
0: windet, Atze, dann fall ich nicht auf. Ich habe dich doch schon so oft beruhigt. Also... <lacht> Sollte ich mit dir mal in einen Waldbrand geraten, habe ich den besten Mann an meiner Seite, um das alles auszutreten. So,
1: Ich, war, ich weiß nicht, wie ich es hier schon mal erzählt habe. Ich habe dich ja letztens gescholten, dass du Sachen doppelt erzählst. Ich, ich riskiere es. Ich war mal bei so einem Arzt, um meine Füße quasi kontrollieren zu lassen, weil meine Zehen auch leicht schief sind. Ähm, und der sah, und dann habe ich dem gesagt, ach, das gefällt mir alles nicht. Dann sagte, er, sagt, ach, das ist aber medizinisch gar nicht stimmt. Sag ich, ja, aber rein optisch sagt er, Herr Winscheid, in dem Moment, wo Sie eine Frau so weit haben, dass
0: sie ihre Füße sieht, ist doch eh alles egal. Und dann habe ich gedacht, na gut. Oh Gott. <lacht> Vor allen die Ausdrucksweise jetzt wieder, eine Frau soweit haben. Hör mal, der Arzt hat es gesagt, oder, nicht ich. Ja, okay, gut. Gut, würde ich aufnehmen. ja nie, niemals, Nein, du nie machen, ne? äh,
1: niemals weder denken noch äh, hier äh, unterstützen, so eine, so eine wahnsinnige Aussage. Äh, lass uns doch daraus manövrieren mit der Frage von Niklas: Hilft Koffein wirklich, also gegen Müdigkeit, oder ist es am Ende sogar schlecht für den Rhythmus?
0: Was würdest du sagen? So äh, als kind. geraten. Oh. Koffein ist immer schlecht. Ja. Ja, also ich glaube, wer wirklich gesund glaub, äh, lebt, äh, ja. wird, also ich war mein jetzt richtig gesund, wird kein Koffein zu sich nehmen. Das ja. ist ein Aufputschmittel, wenn auch letztendlich natürliches, aber äh, ist es ja nun mal eben. Das kann nicht gut sein. Und man geht immer eine Schuld ein. Das ist, äh, wenn du irgendwo dich aufputschst, dann wirst du irgendwann im Laufe des Tages dafür bezahlen müssen, mit einer Müdigkeit. <lacht> Total. Und ich finde auch interessant, dass wir uns bei Koffein, finde ich, oft
1: gar nicht fragen, wie zum Teil auch bei Alkohol, aber ich finde bei Koffein noch mal mehr, weil Koffein darf man ja auch im Büro ne? mal eben und ja, im Prinzip in ich Kakao akzeptiere. ist glaube ich auch Koffein, das kriegen schon Kinder. Ist so völlig akzeptiert, aber in Wirklichkeit ist das eine der der wenigst kontrollierten Drogenstudien an der gesamten Menschheit, die es jemals gab. Ne? Also wir, wir ja. es ist ja, sind ist Suchtmittel, ist es ein, ist eine Stimulanz, die wir uns hier geben und, und im Prinzip guckt keiner, ach was könnte denn daran schlecht sein und vielleicht muss man sich mal klar machen, wie Koffein im Prinzip auf unsere Müdigkeit wirkt. Ist Wir haben auch ein
0: Alkoholoid, oder nicht? Boah, da bin ich überfragt. Ja. Alkoholoid, okay, ja. das
1: ist kann, kann gut sein. Ist aber, eine psychoaktive
0: ähm, Substanz mit stimulierender das Wirkung. Das auf jeden
1: Fall, genau. Ja. Und wo kommt diese stimulierende Wirkung her? Da muss man sich, nachdem wir jetzt eben diese zwei Systeme kennengelernt haben, den zirkadianen Rhythmus und eben das Adenosin, das den Schlafdruck aufbaut, klar machen, dass dieses Adenosin Rezeptoren hat, an die das ansetzt. Also diese Botenstoffe, die in uns wirken, die muss man sich mal vorstellen wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip vereinfacht gesagt. Und diese Adenosin-Rezeptoren wären dann quasi das Schloss und das Adenosin der Schlüssel. Und Koffein schiebt uns jetzt nicht im Prinzip an, indem es irgendwie was, was freisetzt, wo man jetzt plötzlich den Push bekommt, sondern, und das finde ich wichtig zu wissen, es blockiert diese Schlösser, in die das Adenosin müsste. Ja, ja, das natürlich. heißt, es inaktiviert die Rezeptoren, es maskiert die, das ist so, als würde sie die zwei Finger ins Ohr stecken und laut brüllen, so wirkt Koffein. Und das, äh, da gab es ein geiles Experiment von der NASA. Das ist eher so, pff, naja, war nicht wirklich wissenschaftlich, aber die haben ähm, Spinnen verschiedene Drogen gegeben, um zu gucken, was die dann für Netze bauen so. Ne? Und bei LSD und Speed und Marihuana ja, waren ja, diese Netze ja, ja. Äh, etwas etwas wüster. Du kennst das, ne? Aber die waren noch okay. Bei Koffein kam das mit Abstand schrottigste Netz raus. Und die Spinne drehte völlig durch ja. und bekam überhaupt nichts mehr hin. Und ich finde das. Äh ja, ist doch vielleicht ein Appell. Wir wissen alle, nachmittags jetzt Kaffee trinken und dann abends gut einschlafen ist vielleicht schwierig für, für die meisten. Aber auch grundsätzlich mit Kaffee, mit Koffein greifst du massiv in diesen natürlichen Schlafdruck ein, der sich in dir aufbauen würde. Muss man sich ja. einfach klar machen.
0: Ja, ja. Es, äh, ist, da gibt's ja durchaus ein Suchtverhalten, äh, ne? bei Kaffeinismus nennt sich das. <lacht> Ja Probierst du jetzt Fremdwörter, um zu gucken, ob ich,
1: ob ich die kenne? Und wenn ich nichts sage, nee, habe nee. ich mich entlarvt, dass ich keine Ahnung habe. Kaffeinismus, okay. Ja, bist du, bist du, denn? Du hast ja gesagt, du trinkst keinen Kaffee nur so zum Genuss, dann
0: oder nicht äh, zum ja, sagen, so, oder so. Ich trinke vielleicht zwei Tassen so über den Tag verteilt und dann auch so richtig mhm. mit Genuss und die Marke, die ich mag, mit relativ viel Milch. Kann aber auch ganz ohne. Wie gesagt, das, äh, bei meiner Ayurveda-Kur habe ich gemerkt, äh, wie wenig mir das eigentlich wirklich bedeutet. Mhm. Da hat man hauptsächlich über den Tag verteilt, heißes Wasser getrunken. <lacht> kommt gleich auch nochmal bei den Tipps fürs Einschlafen. Äh, warmes Wasser vorm Einschlafen wirkt auch Wunder. Ich habe, <lacht> übrigens, der, das gefällt mir auch gut, kommt mir gerade so in den Sinn. Wird dir sehr gefallen, folgender Spruch, gut schläft, wer gar nicht merkt, dass er schlecht schläft. Das stimmt nicht. <lacht> Mist, ich bin, ich bin immer der Buhmann, aber ey, da
1: muss ich, muss ich wissenschaftlich ganz dringend widersprechen, denn ein Riesenproblem an Schlafsturm ist, dass Menschen sich völlig falsch einschätzen ja ah, okay, Also gut. es gibt durchaus gut. Untersuchungen, wo ja. Leute gefragt werden, wie haben sie denn geschlafen und sagen die wunderbar und dann werden guckst du dir die Werte aus dem Schlaflabor dieser Menschen an und siehst, die, okay, die waren gut. in dieser Nacht äh, zigmal wach ne, und sind nicht in die Tiefschlafphasen gekommen, die hatten nicht die Traumschlafphasen und oder zumindest immer unterbrochen und das ist dann oft eine Katastrophe, die übersehen wird. Und das ist auch ein, übrigens ein Riesenproblem mit Schlafstörungen, weshalb wir hier, glaube ich, nochmal den Appell unterstreichen ja, sollten. Ja. Gut. Ey, Leute, wenn ihr morgens aufwacht und habt das Gefühl, ey ich schlafe nicht und ich schlafe auch grundsätzlich zu wenig. Wenig. Und da ist immer dieses Gedankenhaus, ich werde immer wach. Äh, lieber einmal mehr ja. zum Experten, weil, wenn du zu wenig schläfst, es gibt da eine, eine vereinfachte, einen vereinfachten Ausruf von einem deutschen Schlafforscher, der sagt, zu wenig Schlaf macht dick, dumm und krank. Und das ist schlichtweg so, ne? Also, das kennen wir, glaube ich, auch alle, diese Fressattacken, die man bekommen kann, wenn man zu wenig geschlafen hat. Ähm, diese fehlende Konzentration genau. und, und zu, zu Diabetes, zu ähm, Herzkrankheiten, die damit einhergehen können, zu Rückenschmerzen, müssen wir gar nicht sagen. Also, Schlaf ist wirklich. Ja, so aber, essentiell.
0: Dass dass ja, aber da, da merkt man musst. doch, wie alles zusammenhängt. Und der hohe Druck in unserer Gesellschaft, den wir ja auch schon mehrfach behandelt haben, führt eben auch dazu, dass schlechter geschlafen wird. Und das führt eben dann äh, zu Verfettung, zu <lacht> sonstigen Problemen. Ja. Das, das
1: ich finde, Also ich finde, das sollten wir auch nochmal, auch bei, wenn wir jetzt sagen äh, Müdigkeit mal betrachtet auf so einer gesellschaftlichen Ebene und gar nicht nur auf Schlaf bezogen, vielleicht auch nochmal echt herausstellen. Ich hoffe, das hat man jetzt auch so ein bisschen an diesem beiden Schlafsystem mal begriffen, wie sehr unser Organismus eigentlich von solchen ähm, sogenannten homeostatischen, also im Gleichgewicht sich befindenden Wechselwirkungen abhängt. Und dass dieses punktuelle Eingreifen mit Powernap, mit Koffein, mit ich mache noch schnell die E-Mails, ich habe Netflix, das mich irgendwie mit mit den, mit den, mit den Teasern der Serien wachhält, dass das immer ein, immer ein Angriff auf dieses Gleichgewicht ist, ne? und auf dieses Gesamtsystem Organismus Mensch. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein Problem unserer Zeit, genau. dass diesem Thema Müdigkeit überhaupt keine Relevanz zugeschrieben wird. Also es ist eher schick, wenn du so wie Angela Merkel oder Barack Obama jemand bist, der nur durchpowert, ne? und Merkel ja. spricht von ihren kamelartigen Schlafhöckern, mit denen sie Ewigkeiten durchhalten kann. Das ja. gilt ja immer noch als, als, ja, als totales totales, wie soll ich sagen, als totales Friveltum, wenn du jetzt da bis mittags pennen würdest ne, oder oder sagst, ich brauche aber viel Schlaf und ich kann jetzt nicht äh, morgen früh um 8 um, um Uhr fit in der Mathestunde sitzen.
0: Ja, ja. Ja, ja, Das, äh, das hörst du an jeder Ecke. Und wir haben äh, ganz viele Gefühle, die wir hier schon besprochen haben und Probleme im Leben, sind wieder darauf zurückzuführen. Auf diesen Total. erhöhten Druck, die Glorifizierung dieses äh, Standhaltens des Drucks. Einer von unserem Stammtisch hat mir letztens, den habe ich angerufen, Unternehmer, weil ich mal hören wollte, wie es ihm so geht, der 250 Beschäftigte und der kam direkt wieder mit so einem Spruch, ne? wenn ich nicht die Nummer eins bin, bin ich nur die Nummer zwei. also muss ich sehen, dass ich gewinne. Ich habe nur noch gegeiert. Aber der meint das ernst? Also der meint
1: das völlig ernst, ja. Ist das noch so die alte Generation, also kennst du auch junge Unternehmer, wo du das
0: Gefühl hast, das der verändert ist, äh, sich da? Der ist erheblich jünger als ich. Sieht aber älter aus. <lacht> Kommt nicht von irgendwo. Der hat übrigens auch Schlafprobleme.
1: Ja, ich, ich bin immer wieder fasziniert, wie wie sehr sich so nach meiner Empfindung diese Welt der Unternehmerinnen und Unternehmer so in zwei Lager mittlerweile teilt. Die einen, die noch genauso denken wie er und, ja. und den ich auch gar nicht absprechen möchte, dass das irgendwie seine Daseinsberechtigung hat oder vielleicht in Teilen, ne? weil ich selber auch sagen würde, ich gehörte ganz lange dazu und auch immer noch an vielen Stellen genauso bin und mir das jetzt auch nicht schönreden möchte, aber trotzdem auch so merke, wenn ich an unseren Freund Matze Hielscher denke, bei dem wir beide im Podcast waren, ja. der mir so eine ganz andere Unternehmensstruktur erzählt hat. Ne? Wenn ich an, ja. an, an an junge Menschen denke oder an sehr junge Menschen denke, die ich zum Teil kenne, die Unternehmen ganz anders führen. Ich habe ja letztens hier auch von dem ja. Cafébesitzer aus Münster erzählt, der sagt, hier Leute, ich lege die Firmenfinanzen offen in der Corona-Krise und und hier ist ein Topf mit Geld und nehmt euch das einfach Bader da raus. Ne? Wenn ihr was braucht, nicht schwarz, es wird alles abgerechnet, aber eben eben so direkte Hilfe für die für das ja. Team. Ja. Und dass das immer alles so eine andere Sicht auf auf den grundsätzlichen Umgang mit sich selbst und und eben mit, mit der Welt drumherum ist. Und dass das mir so viel gesünder vorkommt, ne, dass mir aus psychologischer Sicht so auf der
0: Hand liegt, dass das gesünder ist. Ja, total. Ne, wenn du, äh, wenn du immer kämpfen willst, wenn du das Leben als Kampf begreifst und als, nur als Wettbewerb, tja, dann bist du eben so einer. Aber wie willst du sein? Willst du das Leben genießen? Äh, siehst du das Leben als Geschenk, das sich eben auch zu genießen lohnt? Ja. Weißt du, was ich immer dachte und auch jetzt oft oft noch dachte, vor allem, ich habe ja eben diese Nächte in Berlin beschrieben,
1: die ich mir da manchmal um die Ohren haue, weil ich noch bis halb zwei oder drei auch am Buch geschrieben habe oder irgendwas noch fertig machen möchte. Da dachte ich immer so, ich muss die Sachen fertig kriegen und jetzt gebe ich nochmal Gas ne? und dann habe ich wieder ein bisschen Zeit gewonnen. Und je mehr ich mich so mit diesem Gesamtsystem Mensch und diesem Zusammenwirken auch von, von Psyche und Körper beschäftige, desto klarer wird mir, diese Minuten, die ich da aus mir rauspresse, die fehlen mir am Ende. Die ja. fehlen mir am Ende. Ne? Du gewinnst nichts. Ich weiß ganz genau, dass ich dieses ja, Thema Schlafen ja, ja, ja. jetzt für mich noch mal höher auf die Agenda setze. Weil wenn ich ja. diese andauernde Müdigkeit loswerde, dann gewinne ich am Ende Jahre hinten raus. Und vielleicht
0: sind das die schöneren. Ja, auch du hast nur 100 Prozent. Und egal wie du dich abstrampelst, du kommst nicht über deine 100 Prozent. <lacht> Vor allem, was willst du? Was willst du willst du willst du denn der beste der Welt sein, willst du der reichste der Welt sein oder willst du einfach nur ein schönes Leben haben? Was ist der Auftrag? Ja, ist gut, dass du das manchmal nochmal so klar sagst,
1: weil ich, ich hoffe, dass jetzt hier auch in mir die die Ambivalenz äh, hörbar ist, denn ich merke auch immer wieder, so, so, so klar ich das hier formulieren kann, so schwer fällt mir das dann doch im Alltag umzusetzen und wirklich zu sagen, ey, ich muss nicht Nummer eins sein als Unternehmer und ich muss auch nicht einen Weltbestseller schreiben, ne, sondern ich muss dann einfach zwischendurch auch mal sagen, ey, so, so ist das jetzt ne und so kann ich damit zufrieden sein und genau wie du gerade sagst, was willst du? Was willst du eigentlich? Äh, gut.
0: Übrigens, ich habe mal einen Fischer am Meer gesehen in Griechenland, Nein, ich fange nicht wieder davon an. Komm, lass uns mal weiter wir gucken. Äh, was was, auch, hier. was
1: hältst du denn von folgendem Thema, was mich sehr interessiert hat, weil es da auch viele Fragen zu gab, das Thema Träumen.
0: Das müssen wir aber gesondert machen.
1: Müssen, müssen wir gesondert machen? Meinst du extra, extra ja, Folge? Ja, da, wir,
0: äh, also da müsste ich mich auch extrem vorbereiten. weil Ach so. äh, Also ich hätte großen Bock da drauf, weil mich das Thema sehr, sehr interessiert und ich glaube, ja. dass es viele Hörer auch interessiert. Aber da müssen wir, glaube ich, beide richtig Luft holen für das Thema. Das können wir nicht so einfach abhandeln. Da gibt es zu so viele Mythen, da gibt es zu so viele Vermutungen, da müssen wir, glaube ich, etwas sattelfest sein. Dann sprechen wir heute nicht
1: über Träumen, teasern nur an, dass Träumen sehr, sehr viel mit einer funktionierenden Psyche zu tun hat, auch sehr viel mehr, als vielleicht die Mythenwelt von früher zulassen würde, zu glauben. Und und versprechen euch, dass wir das nochmal ganz in Ruhe machen, weil ich finde auch, das ist gut, da, da dem können wir können wir was Größeres Größeres widmen. Und wer jetzt sagt, Moment mal, Träumen, das ist kein Gefühl, das passt hier nicht ins betreute Fühlen. Doch, bei Träumen geht es eigentlich ausschließlich um Gefühle und deren Verarbeitung. Und Mehr
0: verraten wir nicht, Da machen wir das nochmal gut. Also, wir haben ja Ganz bewusst diesmal nicht äh, nach Zuschriften gefragt, weil wir schon sehr viel Stoff für uns hatten. Aber wir wollten Anregungen und eine Anregung und da möchte ich dich auch mal direkt fragen. Da schreibt, ach da ist er, äh, Levon. gibt's den Namen? Leon Wunderlich. kennen wir alle, aber Levon. Ich habe noch nie gehört, aber schön. Levon, Levon. Klingt gut, ne? So schön französisch. Levon, ja. die Modemarke. Ja, wie sehr beeinflusst Müdigkeit meine Lernfähigkeit? Ich bin häufiger übermüdet in der Schule. Was Ach. willst du dazu sagen? Ja, also tatsächlich total.
1: Also Schlaf wirkt massiv auf unsere Lern- und vor allem auf unsere Erinnerungsfähigkeit. Gab es ein großartiges Experiment? Da haben also Wissenschaftler den Hippocampus, der so mit dem mit der mit dem mit dem Arbeitsgedächtnis, mit dem mit dem kurzen Speichern von Informationen äh, sehr viel zu tun hat, von von äh, Versuchspersonen im Labor eigentlich komplett vollgeladen. Ne? Und zwar mussten die sich äh, so um die 100 Dinge irgendwie merken einfach. Und dann haben die äh, getestet, nachdem die die in zwei Gruppen aufgeteilt haben, ob sich die beiden Gruppen unterscheiden würden in, in der Fähigkeit, sich diese Dinge zu merken. Und herauskam, dass das nicht der Fall war. Also diese zufällige Aufteilung führte dazu, dass wir eine sogenannte Experimental- und eine Kontrollgruppe haben. Und die Experimentalgruppe, ja. an der man jetzt etwas ausprobiert, die durfte dann gegen Nachmittag einen, einen, einen Schlaf machen. Also die hat quasi eine 90-minütige Siesta hingelegt im Schlaflabor und wurde dabei extra mit Elektroden am Hirn verkabelt oder auf, dem, auf der Kopfhaut verkabelt, um sicherzustellen, dass die auch wirklich gut schlafen. Die andere Gruppe, die musste einfach im Labor wach bleiben und so kleine Kleinigkeiten wie im Internet surfen ne? oder irgendwie kleine ja, ja. so Gesellschaftsspiele spielen einfach durchführen. Also so ein bisschen sich so be, be, berieseln, sage ich jetzt mal. Und dann nach diesem Schlafset, nach diesem Schlafintervall Gab es jetzt nochmal eine intensive Lernphase, in der sich die Leute wirklich nochmal richtig viele neue Fakten in ihr Hirn äh, schaufeln mussten. So, und danach quasi die, der Test, die einfache Frage, wer von den beiden konnte sich jetzt mehr merken? So, und diejenigen, die geschlafen haben, die hatten also eine 20% bessere bessere Lernfähigkeit als die, die nicht geschlafen haben. Die konnten 20% besser erinnern von diesen Fakten. Ja. Und das finde ich beachtlich, ne? weil weil vielleicht wirklich einfach mal ganz ganz simpel runtergebrochen, wenn du dir unser Hirn vorstellst, mal wie ein Muskel, wie eine eine Maschine, die funktionieren muss und du lässt sie die ganze Zeit auf auf Hochdampf äh, arbeiten, den ganzen Tag, weil du gestresst bist, weil du vollgepackt bist, weil du versuchst das die ganze Zeit nur voll zu schaufeln, dann gibt es keinen Moment, wo sich das mal setzen kann. Das ist im Prinzip wie so, eine, wie so eine Kaffeekanne, in der der Kaffeesatz aufgewirbelt wird und keinmal Zeit hat, sich so abzusetzen und irgendwie zu oh, sortieren. Das ist ein schönes Bild. Das ja, gefällt Und, mir und gut. deswegen äh, bitte schlafen und lernen und Merkfähigkeit äh, ganz, ganz wichtiger Zusammenhang. Ja, ja. Frage beantwortet, oder? würde ich sagen. Also bitte ja, sagen, äh, das, äh... kümmere dich um deinen Schlaf, wenn du lernen möchtest. Sowohl davor als auch danach ist wichtig, dass davor gibt die Energie, dass danach gibt dann das, das Zeit die, die Zeit, damit sich der Kaffeesatz in deinem Hirn sortiert. Ja, kann.
0: da wird jetzt der eine oder andere sagen, vor Prüfungen, vor Klausuren kann ich nicht schlafen, weil ich mir zu viel Sorgen mache. Ja, ja. da gibt es eine schöne Liste von Ephraim kischern Der hat gesagt, duschen ersetzt eine halbe Stunde Schlaf. Gen, ersetzt zehn Minuten Schlaf, eine Stunde schlafen ersetzt zwei Stunden Schlaf. Das führt uns jetzt wunderbar zu unserer Zehnerliste
1: zum Umgang mit Müdigkeit und Schlafen und ich würde sagen, wir teilen das so ein bisschen auf, du bringst ja. die Punkte aus dem Alltag, aus deiner ganz eigenen Erfahrung rein, ich gebe dann meinen Senf dazu und habe selber auch nochmal fünf Punkte, die vielleicht wissenschaftlicherer Natur sind und dann haben wir am Ende zehn und ich würde sagen, du darfst auch anfangen. Gut, äh,
0: Punkt 1. Ich mache jetzt mal wild und äh, nehme das, was wir eben schon besprochen haben, weil es war mir gar nicht so bewusst, aber ich habe es mir jetzt gerade aufgeschrieben als Tipp. Keinen oder wenig Kaffee trinken. Ich könnte auch sagen, nicht über den Tag hochpushen. Nicht, keine Aufputschmittel. Also wenig Kaffee, äh, möglichst gar keinen. Dann würde ich von Kokain auch dringend abraten. <lacht> und nicht kiffen. Ein kleines Näschen. Ähm, ja, aber ja. da gehst du auch eine Schuld ein. Äh, irgendwann
1: wirst du dann doch wieder müde. Also ich finde das ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, das klingt jetzt so trivial, kein Koffein oder wenig Koffein. Aber tatsächlich müssen wir Schlaf im Prinzip und auch unsere Müdigkeit als etwas betrachten, was 24 Stunden am Tag unsere Aufmerksamkeit, unsere Betreuung haben möchte. Ne? Und wie du mit deinem Schlaf umgehst, das bestimmst du auch in der Zeit, in der du wach bist. Ich kann es noch, noch einfacher sagen. wenn du
0: Koffein dich vollpackst, ja, sag ja. es einfacher noch. Nicht, nicht aufputschen. Gut. so weil das stört deinen Rhythmus und oft
1: putschen wir uns ja auf wenn wir denken, ey, jetzt habe ich gerade so ein Tief, jetzt muss ich nochmal mir einen kleinen Kick geben, ne? und ich finde, das geht wieder genau in dieses Hamsterrad Denken rein. Ich will funktionieren, ich will jetzt mehr aus mir rausholen, obwohl mein Körper mir doch eigentlich gerade sagt, ey, du bist platt. Ja,
0: genau. Und wenn Sehr der cool. das sagt, dann muss man dem eigentlich nachgeben.
1: Dann komme ich mit Punkt zwei und zwar, dass man ein, ein Schlaftagebuch führt, wenn man der, wenn man tatsächlich mal für sich die vielleicht erste und wichtigste Frage klären möchte, wie viel Schlaf brauche ich denn eigentlich? Denn wir haben ja eben schon gesagt, dass die meisten vielleicht das Gefühl haben, auch es läuft ganz gut und andere haben das Gefühl, es läuft ja. überhaupt nicht. Und oft weicht das aber sehr stark da von dem ab, was tatsächlich passiert. Und wenn man das mal so schwarz auf weiß für sich zusammenfasst, um mal wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, wie läuft es denn eigentlich wirklich? ist ja. das sehr hilfreich. Deswegen bitte für die nächste Woche führt doch mal ein Schlaftagebuch. Und zwar schreibt man auf, wann man ins Bett geht und die Zeit, wann man, also die Stunde, die Uhrzeit, wann man wieder aufmacht. Und dann zählt man im Prinzip die Gesamtstunden des Schlafes zusammen und notiert auch noch bitte, ob man irgendwelche Powernaps oder Nachmittagsschläfchen durchgeführt hat und ob man mal in der Mitte der Nacht wach war. Ja. Und dann notiert man eben daneben, und das ist ganz wichtig, das haben wir ja auch schon als Kriterium gesagt, wie fühle ich mich denn morgens? Fühle ich mich frisch? Fühle ich mich erholt? Bin ich bereit, ja. um, die, um die Welt einzunehmen? Oder ja bin ich irgendwie groggy erschöpft und und schleppt diese Müdigkeit noch mit mir rum und wir wir haben für euch mal so ein Schlaftagebuch das ist eine Seite kann man sich ausdrucken ähm, rausgesucht und das packen wir für euch in die in die Podcast Description als Link genau und du wichtig
0: wenn man das alles notiert dann nur aufschreiben und nicht während der Phase schon analysieren ja, nee, guter Punkt. Nicht jetzt bitte des Nachts
1: dann da ja. äh, anfangen zu rechnen und sich äh, Stress zu machen. Äh, das, das ist tatsächlich ganz wichtig, ja. Aber so ein Schlaftagebuch, das kann, kann wirklich helfen, weil das habe ich auch schon ganz oft erlebt, dass du so bestimmte Vorstellungen von den Dingen hast, wie sie bei dir laufen oder eben auch nicht laufen. Und wenn du es dann mal wirklich zu den Fakten treiben musst, dann stellst du fest, ey, Moment mal, ist doch ganz anders. Und da hilft dieses
0: Schwarz-Auf-Weiß total. Na bitte. Punkt 3 von dir. Gott, Nächstenliebe habe ich hier stehen. Da geht es aber nur darum, dass man so sein Leben auch liebt. Dann, ja, warum, warum sagst du das so lachend? Also, yes, <lacht> Weil bei Nächstenliebe könntest du mich schon wieder so in die Ecke stellen, dass ich hier zu esoterisch daherkomme. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber das ist sowieso immer mein Tipp. Dein, aber auch Liebe zum Leben. Das heißt, du gehst mit guter Laune in den Tag äh, und, äh, und magst den Tag auch für dich. Ja, das meine ich damit.
1: Ich finde das eigentlich, nee, ich finde das überhaupt nicht mehr esoterisch. Es hätte eine Zeit gegeben, da hätte der der Leon aus dem Studium vor allem gesagt, nee, Moment mal, was ist das denn jetzt für ein Quatsch? Und oh, Liebe um Gottes Willen, das kenne ich aus der Bibel und Religion, finde ich eh blöd. Aber da habe ich wirklich ja bei mir selber so einen Wandel mitbekommen und glaube das total. Also wenn ich an mich selber denke, in den Phasen, wo ich unzufrieden mit mir bin, wo ich mich nicht mag, wo ich das Gefühl habe, du scheiterst nur, du machst Mist, da schlafe ich nochmal extra schlecht. Völlig klar. Und wenn es mir gelingen würde zu sagen, ey, genau wie du eben gesagt hast, musst du erster sein? Nö. Und dann komme ich auch besser damit klar, es nicht zu sein und dann kann ich auch entspannter einschlafen.
0: Aber, guck mal, da sind wir schon einen Schritt weiter. Du sagst das jetzt richtig überzeugt. Muss ich erster die sein? Nö. Und das ist unheimlich entlastend, wenn man das für sich klar macht.
1: Ja. Musst du nicht. Äh, manchmal ist das ja so, dass diese Kleinigkeiten, über die man dann so stolpert, viel mehr in einem auslösen, als man das als man das glaubt. Ne? Also so Das, das finde ich, ich hatte diese Woche mit meiner Mutter ein Gespräch, da ging es darum, dass jetzt die Schule wieder anfängt und sie da quasi wieder hingeht und sie so so viel Stress hat, weil die die Räume jetzt aufzuteilen sind und dann müssen die Klassen, eine Klasse wird auf zwei Räume gesplittet. Sie weiß aber genau, da gibt es Pärchen in der Klasse und ne? die haben jetzt auch die ganze freie Zeit übergeknutscht. Wie soll ich jetzt mit denen in der Schule umgehen, wenn die Masken tragen müssen? All solche Themen. Dann gibt es Kollegen, die kommen mit dem Material nicht hinterher und umgekehrt, die schicken viel zu viel rum. so Also die die klassischen Sachen, die so ein Lehrer belasten, dann habe ich mit ihr darüber gesprochen, habe auch irgendwann gesagt, Mutter, diese massive Herausforderung, vor der wir da jetzt stehen, die kannst und musst du nicht alleine lösen. Du musst jetzt einfach da Qualitätseinbußen hinnehmen. ne Und ich dachte, das sage ich jetzt mal hier so. Und wirklich ja. vier, fünf Stunden später äh, sagte sie mir nochmal extra, äh, meldete sich nochmal und sagt, hör mal Leon, das hat mir richtig gut getan, dass du das mal so gesagt hast. Und ich dachte, hoppla, äh, ja, freut mich, äh, hätte Schön. ich jetzt gar nicht so wahrgenommen. Ne? Und manchmal sind das echt so, finde ich, diese kleinen Momente, da kommt ja. drauf an, wer es sagt und wie es gesagt wird und welcher Stimmung man gerade ist. Aber ich finde, das ist ein total wichtiger Gedanke. Du musst nicht Erster sein. Äh, danke. Schön.
0: So, nächster Punkt Tipp.
1: Vier. Ganz, ganz schöner Gedanke vielleicht jetzt auch für diese Zeit, wo wir oft Homeoffice haben, vielleicht ein bisschen flexibler sind. Wir haben ja hier schon mehrfach darauf hingewiesen, dass Routinen jetzt gerade wichtig sind und dass man so bei seinen Rhythmen auch bleibt, die irgendwie den Tag zerteilen, damit die Struktur nicht völlig verloren geht. Jetzt ein, ein Edit dazu. Wir können, glaube ich, diese Zeit jetzt sehr gut nutzen, um mal Ferien von unserem Wecker zu machen. Ja, also äh, die Idee zu sagen, wie viel Schlaf brauche ich eigentlich wirklich, was ist so meine optimale Zeit, die wird ja im Alltag massiv beschnitten, um das überhaupt mal rauszufinden. Du musst immer um eine bestimmte Uhrzeit aufstehen und dann klingelt halt dein Wecker. Und ja. ich glaube, jetzt wäre es ganz cool mal zu testen, am besten so für einen Zeitraum von ungefähr zwei Wochen. Welche Zeit ist denn eigentlich wirklich die? für mich morgens. Also das heißt, ich versuche mal, und das ist eben essentiell dafür, das bedarf ein bisschen Disziplin, dass ich wirklich abends immer zur selben Zeit ins Bett gehe und dann schalte ich mal meinen Wecker aus und äh, registriere dann entweder in unserem Tagebuch oder das könnte man dann, wenn man das Tagebuch nicht machen möchte, auch einfach mit einem Zettel nebenbei machen, die Uhrzeit, zu der ich aufwache. Und die ja. Chancen sind gar nicht schlecht, dass man dann erstmal ein paar Tage etwas länger schläft, ne, weil man eben diesen verlorenen Schlaf der Vergangenheit irgendwie noch so aufholt ja. und dann aber eben sich im Laufe der Zeit so eine Art neuer Mittelwert ergibt und man dann merkt, ach, das wäre für mich eigentlich so die optimale Zeit. Da sagt mein Körper, äh, ich wach auf. Und ich finde, wenn man diesen Wert mal so im Hinterkopf hat und dann weiß, ey, ich wache normalerweise um ähm, 7.45 Uhr auf, ich muss aber im Alltag um 6 Uhr raus,
0: dann wäre das ein Punkt, wo ich mir über lange Frist sagen würde, sollte ich dran. Ich würde ja sogar sagen, deine Uhr, dein Wecker muss da vom Nachtschränkchen runter, ganz raus aus dem Schlafzimmer. Dieses Aufwachen und immer gucken, wie spät es ist, das macht dich total so. verrückt.
1: Aber irgendwas muss mich ja im Zweifel im Alltag morgens wach machen.
0: Ja. <lacht> Glück passt in keinen Tresor. Nein, du kannst äh, dein Handy auch ausschalten und hast den Wecker gestellt. Ne? Es funktioniert so.
1: trotzdem. Klar, okay, stimmt. Du meinst, äh, ja, ja, dass, ich, dass ich nicht nachts wach werde und denke, ach du Schande, es ist 3 Uhr, aber trotzdem irgendwann da was klingelt, um mich rauszuholen. Ja,
0: das ich, äh, gut. Jetzt werden viele sagen, ich brauche das aber. Hatte ich auch hatte ich auch ganz, ganz lange, ich, wenn ich wach wurde, musste ich sehen. Ich habe mir sogar den, die Anzeige mal so montiert, dass ich den Kopf nicht mal heben musste, sondern dass das aus jedem Winkel sehen konnte. Und ich habe es dann irgendwann mir abgewöhnt, abgeschafft. Geht auch ganz gut.
1: Hammer. Schwer vorzustellen, aber ich glaube ja, tatsächlich, ich da gilt wie immer äh, Training ne? und und genau. dauerhafte, Training, ja. dauerhafte Anpassung. Äh, Tipp
0: Nummer 5 von dir, Arze zwischendurch immer mal vögeln. Ficken, pimpern, bumsen, GV, Liebe machen. Wenn es dazu nicht reicht, dann wenigstens knutschen. Und wenn man dazu keinen hat? <lacht> äh, ja, küssen kann man nicht alleine, sagt man. Äh, da ist was dran. aber
1: Autoerotische Erfahrungen sammeln. Ja, äh, zumindest besprochen. erotisch träumen. Warum? Hast du da, da musst du jetzt aus der Praxis ja erzählen? Äh, nein, das, das steigert kommt. natürlich
0: auch die Lebensfreude. Darum geht geht's mir mal wieder. Und äh, Lebensfreude bedeutet äh, eben auch Vitalität. So, das war's schon. Ich dachte jetzt Moment mal. Äh, ja, weil ich denke, dass es einfach ein gutes Gefühl macht. Und äh, so, jetzt ist äh, dein Liebster, deine Liebste äh, vielleicht nicht zu Hause oder in erreichbarer Nähe. Dann äh, tut es ja vielleicht auch ein nettes Telefonat oder äh, mal eine kurze Vorstellung davon, wie es sein könnte. Ohne, dass man sofort an seinem Körper manipuliert. Aber wem danach ist, bitteschön. Ich darf dir aus
1: psychologischer Sicht absolut recht geben. Das Thema Sex ist also äh, sowohl für die Psychohygiene als auch für, für so die körperliche Seite dessen, was uns ausmacht, ganz essentiell. Und gerade in den Zeiten, wo du von Angst und Ungewissheit geprägt bist, kann körperliche Zärtlichkeit und Nähe Oxytocin in uns ausschütten. Und das äh, senkt das Stresslevel, das lässt das Herz langsamer schlagen, das ähm, oh. reduziert, wenn ich mich nicht vertue, auch so die Entzündbarkeitswerte und, und äh, stärkt das Immunsystem. Also es ist essentiell, dass man sich gerade in diesen Zeiten Zärtlichkeit abholt. Und ich finde, da lernt man auch noch direkt was wieder in diesem Gedanken des Gleichgewichts. Äh, wenn du dir mal überlegst, in stressigen Momenten Momenten, in gereizten Momenten, in angstvollen Momenten verzichte man oft auf sowas. Und das ist dann eben etwas, was dem Körper, genau. was uns fehlt. Und sich das wieder reinzuholen in Form von Sex oder von zärtliches Streicheln, kleine Massagen,
0: äh, super wichtig. Ich stelle gerade fest, dass immer, wenn es äh, richtig gut wird im Leben, Oxytocin um die Ecke kommt. <lacht> Oxytocin ist auch, ist, auch, find, ist auch für mich der Shit.
1: Bin ich auch ganz großer Fan von. Punkt 6. <lacht> Wir haben ganz viele Fragen von euch bekommen, so zum Thema. Gedankenkarussell und ich kriege es nicht hin, das Kopf, das Kopfchaos mal abzuschalten und wirklich mal mal runterzufahren. Ne? Und ich glaube auch, das ist ein Riesending und da gibt es ganz unterschiedliche Taktiken, aber ich würde jetzt gerne in Punkt 6 mal so ein bisschen darauf eingehen, wie kann ich also mit mit diesen wahnsinnig vielen Gedanken, die wir alle mit uns oft in die Nacht reinschleppen, äh, umgehen. Kennst du das auch, dass du so, dass ja. du dann nachts, ja, kennst du auch, äh, habe ich ja eben auch schon beschrieben, ne? ich werde dann nachts wach und habe den Kopf äh, voller denn je gefühlt.
0: Ja, der ist nicht frei.
1: Der ist nicht frei. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass man in dem Moment, wo man wirklich merkt, ich bin ich bin richtig wach geworden, sich klar machen muss, dass dieser Gedanke jetzt Platz in deinem Kopf einnimmt. Und ein ganz, ganz simpler Tipp, kannst du ja vielleicht auf die Rückseite vom Schlaftagebuch machen, ist, dass du den wirklich einfach kurz niederschreibst, aus dem Kopf rausschreibst, notierst und weißt, ich kann mich da am nächsten Tag drum kümmern und dann weiter darüber nachdenken. Noch ein anderer Punkt, um mit, diesen, mit diesem nächtlichen Aufwachen umzugehen, ist dann auch wirklich aufzustehen. Ne? Denn unser Hirn muss quasi begriffen haben und auch konditioniert haben, Bett heißt schlafen. Ja, Oder von mir ja, aus noch ja. Sex und Schlafen, aber grundsätzlich schlafen. Das heißt, wenn ich wach im Bett rumliege, lernt mein Hirn im Prinzip eine falsche Assoziation mit diesem ja. Bett kennen. Deswegen aufstehen, nicht jetzt nicht jetzt leichtfertig. Also auch dieses nachts aufs Klo rennen und denken, ich muss aufs Klo rennen, das fährt uns natürlich erstmal hoch. Das ist grundsätzlich nicht gut. Aber wenn es wirklich nicht länger geht, nicht geht wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich liege hier seit 20 Minuten es passiert nichts, genau. dann aufstehen und dann nicht den Kopf hochfahren, sondern irgendwas... Simples, bräsiges Machen, Puzzeln, in irgendein ja. kleines Malen nach Zahlen parat haben. Kein helles Licht, keine Computerbildschirme und dann im Prinzip sich wirklich runterfahren in dem Moment.
0: Ja, sehr guter Tipp. Habe ich auch beste Erfahrung mit. Wenn ich dann wirklich mal nicht schlafen kann, dann nicht hin und her wälzen eine Stunde lang, sondern dann irgendwas irgendwas machen. Ja und wir haben ja eben gesagt,
1: dass es Leute gibt, die sehr falsch einschätzen, wie gut sie schlafen und wie lange sie schlafen und gleichzeitig gibt es aber auch das Phänomen und das hat mich sehr beruhigt, weil wenn ich nachts wach werde, mache ich mir oft einen massiven Druck, dass ich so denke, jetzt musst du ja erst recht schlafen und morgen ist ein ja. wichtiger Tag und gerade ja, wenn ich gestresst genau, bin, genau. weiß ich, ich will ja morgen auch fit sein. Das kenne ich aber auch dass wir uns klar machen, dass die Zeiten, die wir nachts wach sind, oft von uns überschätzt werden. Also wir sind oft sehr viel kürzer nur wach und erholen uns tatsächlich nicht, als wir das glauben. Und ich habe mir da für mich einfach so diesen, diesen Satz klar gemacht, ey, selbst wenn ich im Bett liege und jetzt gerade nicht richtig schlafe und das auch merke, mein Körper und mein Gesamtsystem fahre ich ja gerade schon runter. Und ich liege zumindest ne, und ich atme ruhig und ich bin im Dunkeln und die Augen sind zu. Und selbst wenn ich die ganze Nacht so wach bleiben würde, ist mir klar, ey, ich habe mir jetzt gerade zumindest das Bestmögliche getan. Und, und das entspannt mich persönlich total. Also es fährt mich, fährt, nimmt mir extrem den Druck zu sagen, ich muss jetzt schlafen. Das ist gut. Punkt 7 von dir. Äh,
0: lesen. Und jetzt äh, decke ich zwei Abteilungen ab. Und zwar einmal äh, Lesen zum Einschlafen. Ja. Das heißt, du schläfst besser. Also in meinem Fall ist das so, ich schlafe einfach besser, wenn ich vorher noch ein bisschen was lese. Kein und Fernseher, was? Ja. Äh, nicht aufs Handy, kein Instagram, kein Facebook, kein Spiegel.de, sondern äh, irgendwas Nettes lesen oder irgendwas, was Sie interessiert kann. Das kann sogar ein Sachbuch sein, aber ähm, da ich ja nicht in der Realität lebe, ist es bei mir nie ein Sachbuch, hm. sondern immer Belletristik äh, lesen. Und jetzt kommt's äh, morgens auch nochmal lesen. Und äh, vielleicht den Wecker eine Viertelstunde erstellen, und eine Viertelstunde lesen. Man geht anders in den Tag. Nervenberuhigter. Hammer. Ist ein ganz subjektiver Tipp von mir. Aber bitte mal
1: ausprobieren. Ist, ist auch. Ich kenne die Wissenschaft dazu leider an der Stelle gerade nicht, weil ich mich nicht wirklich mit dem Aufsch Aufwachen beschäftigt habe. Aber ich habe das auch mal so als ganz subjektiven Tipp von irgendwem bekommen. Plan mal dieselbe Zeit fürs Aufwachen wie fürs Einschlafen ein. Weil dieses ja. System runterfahren und System ruckartig wieder hochfahren, Wecker klingelt, ich muss unter die Dusche und der Tag fängt an zu brennen. Ja. Das ist eben ein ne, ne Trugschluss von, ne, auf, unser auf unsere Funktionsweise. Und ich glaube, das, das ist ein sehr schöner Gedanke. Morgens noch mal Zeit zum Lesen einplanen. Ja.
0: Der nächste Tipp von dir?
1: Keine Schlaftabletten und auch am liebsten gar nichts, was man so auf den ersten Blick in diese Richtung drängen würde, wie jetzt zum Beispiel Alkohol oder Kiffen oder alles, was so ein bisschen so eine sedierende Wirkung hat. Ja. Also ich möchte nichts dagegen sagen, dass es äh, bestimmte psychische Störungen gibt oder auch grundsätzlich Krankheiten gibt, die schwerwiegend sind, wo dann äh, Schlaf tabletten helfen könnten. Aber die Zahl derer, die sich das selber verabreichen, die nicht vorher mit einem Arzt sprechen, die das viel zu lange nehmen und die das vor allem aus falschen Gründen nehmen, die ist extrem hoch. Ne? Und da muss man sich einfach klar machen, dass das ein unglaublicher Eingriff auf unser Gesamtsystem ist und dass diese Schlaftabletten auch nicht den echten Schlaf herstellen, sondern meistens so ähnlich wirken wie Koffein, dass die im Prinzip Rezeptoren beeinflussen und dann so eine Art äh, künstliches Runterfahren von mir herbeiführen. Wie so ein Computer, für den du dir nicht die Zeit nimmst, den richtig runterzufahren, sondern im Stecker rausziehst. Ne? Und das Schlimme daran ist, dass du im Prinzip auch sehr schnell abhängig wirst weil du das Gefühl hast, wenn ich diese Dosis jetzt wieder runterfahre oder das Zeug absetze, schlafe ich schlechter. Da spielt der Placebo-Effekt eine Riesenrolle und plötzlich redest du dir das ein, dass du das brauchst. Und deswegen ist diese ähm, Schlafmittelindustrie auch so unglaublich erfolgreich, weil die im Prinzip einen sich selbst verstärkenden Kreislauf schafft. Und da möchte ich wirklich an jeden appellieren, auch so diese Idee, das Gläschen Wein, die Flasche Bier, dann habe ich so die Erfahrung gemacht, bin ich ein bisschen ruhiger, bevor ich einschlafe. Ist absolut richtig. Sonst würden wir es auch nicht so fühlen. Unsere Gefühle sind echt. Aber ist leider kurzfristig gedacht, weil ich das Träumen störe, weil ich die Schlafphasen störe, weil ich die Tiefe des Schlafs störe und weil ich mich vor allem eben abhängig mache. Und das geht viel schneller und hat viel niedrigere Grenzen als die meisten denken.
0: Ja, das ist, äh, du, ich sag's wahrscheinlich jetzt zum dritten oder zum vierten Mal. Man greift in das System ein. Das kann nicht gut sein. Vorletzter Tipp von dir. Nummer noch. Meditieren. Ich weiß, jetzt denken alle wieder eher nur wieder, <lacht> aber es gibt so einfache Techniken zum Meditieren, die man auch schnell erlernen kann. Und wenn du den Tag beginnst äh, mit einer Meditation, äh, Lesen geht wahrscheinlich sogar in die, fast in dieselbe Richtung, Beten sowieso, Beten ist ja Meditieren. Aber es gibt so viele Formen von äh, Meditation und dann gehst du so erfrischt in den Tag, kann ich nur sehr empfehlen. Machst du das äh, tatsächlich auch, wenn du so Phasen hast, wo du zu wenig, zu wenig Schlaf bekommst in der Vergangenheit? Oder wo du das Gefühl hast, die Müdigkeit nimmt überhand? Äh, ja, dann suche ich natürlich nach Auswegen. Da komme ich natürlich schnell auf diesen Punkt. Es gibt Tage, da habe ich, das schaffe ich es einfach nicht. Mhm. Aber äh, ich weiß, wie erfrischend das ist, auch über den Tag sich mal eben die Zeit zu nehmen, um sich kurz zu versenken. Ja, das erfrischt total.
1: Ein letzter Tipp von mir, der jetzt erstmal kontraintuitiv wirkt vielleicht, aber wirklich Wunder auslösen kann, wenn es darum geht einzuschlafen und wenn man das eben nicht schafft, wenn man die Müdigkeit schon an der Stelle ähm, entgleiten lässt, und zwar wach bleiben. Ja, also ja. Besonders krasse Schlafstörungen und auch, wenn ich mich nicht vertue, im Bereich von der Behandlung von Depressionen, die oft übrigens mit Schlafstörungen einhergehen, ist, dass ich sage, du versuchst jetzt mal, wenn du immer um, weiß ich nicht, normalerweise 1 Uhr erst einschläfst und dann morgens gerädert aufwachst, dann versuchst du bitte mal bis 3 Uhr wach zu bleiben mhm. und musst morgens trotzdem wieder zur normalen Zeit aufstehen. Was passiert? Wir haben ja das Adenosin kennengelernt und diesen Schlafdruck, den das in uns aufbaut. Ich erhöhe den im Prinzip, weil ich mir nicht genug Zeit mehr okay. gäbe, den abzubauen. Was passiert am nächsten Tag? Ja, ich werde müder. Ne? Und wenn ich das eine gewisse Zeit lang durchziehe, dann baue ich im Prinzip wieder einen natürlicheren Schlafdruck in mir auf zu einer gewünschteren Zeit,
0: nämlich nicht so weit hinten. Spricht man da vom Spiegel, Adenosinspiegel oder wie muss man sich das Ja, vorstellen? kannst du
1: Spiegel nennen, kannst du Pegel nennen. Im Prinzip mhm. geht es um, um die Menge dieses, dieses chemischen Stoffes, der, der in dir zirkuliert. So, und was noch ein zweiter ganz wichtiger Punkt bei diesem, bei diesem Gedanken des Wachbleins ist, ist natürlich auch wieder so die, die psychisch-kognitive Seite. Es gibt Untersuchungen, die haben gezeigt, wenn ich Leuten sage, pass mal auf, du versuchst jetzt mal wach zu bleiben. Ne, dann sind die zur Schlafenszeit sehr viel weniger besorgt und äh, haben also nicht so diesen Druck, ich muss jetzt einschlafen, sondern gegenteilig, ich muss ja eigentlich wach bleiben und plötzlich klappt das mit dem Einschlafen. Ah, also das Trick. kann ich ganz dringend empfehlen, das mal zu probieren. Ne? Wenn du gerade weißt, morgen früh muss ich früh raus, sagst du dir, ich bleibe jetzt richtig lange wach und äh, das zwar im Bett und bitte beruhigt und merkst aber plötzlich, ey, so einfach ist das gar nicht und dann schläfst du irgendwann ein und äh, hast dein Hirn im Prinzip ausgedrückt. Oh, das gefällt mir gut, schönes Schlusswort. Ja, zehn Punkte, wie man mit Müdigkeit umgehen kann. Und äh, mit Blick auf die Uhr sehe ich, dass wir heute ein bisschen überzogen haben. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Ich habe auf jeden Fall vor allem von dir auch sehr unerwartete Sachen noch bekommen. Äh, merci beaucoup. Und wir müssen uns trotzdem jetzt abschließend der Frage widmen, womit wir denn hier nächste Woche uns beide und äh, hoffentlich auch die werten Hörer wieder erhellen
0: dürfen. Ein Thema, ich weiß, das brennt dir schon lange auf den Nägeln und mir auch. Und ich glaube, dass es viele Hörer interessiert, Männlich. Ah. Wir haben mal über Weiblichkeit ja. gesprochen, da haben wir sehr viel Echo drauf bekommen. Positiv wie negativ, ne? es also war kontro, eine kontroverse und, Folge. Und es ist jetzt wahrscheinlich an der Zeit eben endlich auch mal über Männlichkeit zu sprechen. Hammer. Ich bin hier so ein bisschen der Zeugmeister in unserem Team und hab, darf dazu auch vorlesen,
1: dass wir das als Wunschthema auch von einer Hörerin bekommen haben. Sie hat zwei skurrile Situationen erlebt, vielleicht meldet sie sich nochmal bei uns und beschreibt die. Und würde gerne das Thema Männlichkeit von uns behandelt wissen und in dem Zusammenhang auch die Phänomene Mansplaining und Catcalling. Mansplaining als dieses, der Mann hat das Gefühl, er weiß wieder alles besser und Catcalling, so dieses Hinterherpfeifen auf der Straße. Ja, ja das, das ist gut. Man bin Ach ich bin ich gerne am Start. Wir fordern hier auch schon auf, dass ihr uns dazu uns gerne wieder eure Ideen, Impressionen, Fragen schickt und dürfen auch euch wieder bitten, uns überall zu abonnieren. Und ah, wir haben gerade eben sehr, sehr genussvoll festgestellt, dass wir bei iTunes eine glatte 5,0 in den Bewertungen mittlerweile haben. Applaus an euch. Vielen Dank, dass ihr uns so fleißig bewertet. Wir freuen uns weiterhin über die Sternchen und natürlich auch über Kritik. Schickt uns das. Wir lesen ja. das und nehmen das auch zum Aber Anlass. auch
0: über Weiterempfehlungen Ganz wichtig. Und ich darf zum Schluss noch mal sagen, Leute, lässig bleiben. Lässig bleiben. Nur Lucky Luke zieht schneller als sein Schatten. Du musst nicht Nummer eins sein. Das war für mich heute der Spruch des Tages
1: und wir haben für euch die wichtigsten äh, Fakten und Links und auch das Schlaftagebuch wie immer in der Podcast-Description jetzt zusammengepackt. Äh, das könnt ihr euch da rausziehen. In diesem Sinne würde ich sagen, gute Woche bis äh, dahin. Wir hören uns dann zum Thema Männlichkeit. Atze, mach keinen Mist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Leon, mach's gut. Du bist meine Nummer 1. Bis dahin. Ein. Ciao, ciao. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.